0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, euer Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die in Las Vegas nicht den Jackpot geknackt hat. ja, Ah, also, ja, war nicht so, dass es jetzt so alles toll ist bei den Dolphins, aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und äh, ja, mit dem Micho wisst ihr ja, äh, es wäre fast doch was geworden, aber vielleicht äh, hören wir da in den nächsten Wochen, mehr, wir wissen es noch nicht so ganz genau, schauen wir mal, aber ist ja auf unbestimmte Zeit erstmal raus, da auf seinem Großgelände mehrere Kilometer Glasfaser gelegt werden müssen, ja und das, das dauert halt, ihr kennt das bestimmt da draußen, weil ich denke, sind ja alle Großlandbesitzer, ja, aber ihr kennt das Spielchen auch in der Saison, wir haben wieder einen neuen Gegner, weil wir haben nächste Woche keine Bye-Week, auch wenn es inzwischen vielleicht schon schön wäre. Ähm, wir haben den Malte hier. Moin, Malte.
1: Moin, moin. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier äh, teilzunehmen. Und äh, ja, du bist vermutlich äh, Colts-Fan, weil wir gegen die Colts spielen. Also, ich hoffe, Tobi hat zumindest jetzt einen Colts-Fan eingeladen. Das wäre ein ich warte immer noch auf den Moment, wenn Tobi irgendwie einen einlädt, der nicht Fan von dem Verein ist, gegen den wir spielen.
2: Du musst Aber nur was sagen. Also, pff, ich kann okay, auch okay. gerne nächste Woche, keine Ahnung, wen einladen. Das ist okay. kein das Problem. Ist doch einfach
1: Wirf doch einfach das nächste Mal ein Pfeil auf eine Dartscheibe und wir gucken, wer, wer bei rumkommt.
0: Das, das ist ja. eine gute Idee. Tobi, mach das bitte. Aber, äh, <lacht> Malte, <lacht> du, die Colts äh, haben die Fan, also offensichtlich mindestens einen Fan in Deutschland, aber erzähl doch mal, was du so bei den Colts in Deutschland zu tust oder was es da so gibt, wo ihr euch connectet, wie ihr euch connectet und so weiter und so fort.
1: Ja, es gab ja beim letzten Mal, als ich bei euch zu Gast war, also ihr wart der Stein des Anstoßes für mich selber einen Podcast zu machen, muss ich dazu sagen. Also ihr seid quasi Whoa. unser, unser Vorbild-Podcast so ein bisschen, wenn man so will, weil dadurch, dass ich bei euch war und so ein bisschen was über unsere Organisation erzählt habe, war es dann so, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich schon die ganze Zeit Lust selber Podcast zu machen und habe mir dann ein paar Jungs gesucht. Ähm, wir als Germanapolis Blue Nation, da hat Micho sich letztes Mal ordentlich einen abgekrampft. Nee, Tobi war das. Tobi hat es nicht hinbekommen, das auszusprechen. Micho hat das gut gemacht, aber Tobi war das, genau. Tobi hat das nicht hinbekommen, das auszusprechen. Aber es ist gar nicht so schwer. Man muss es nur schnell machen und hoffen, dass es keine Gefangenen gibt. Ähm, das ist quasi die Organisation in Deutschland, die sich, äh, ja zur Aufgabe gemacht hat, kurzfans unter ihrer Flagge zu versammeln. Ähm, auf unserer Facebook-Seite, lass mich lügen, haben wir jetzt, glaube ich, 700 Leute. Ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit 120 Leuten. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo nochmal 60 Leute drin sind. Das meiste ist natürlich deckungsgleich, aber trotzdem ähm, werden Ankündigungen dann sicherheitshalber über alle Gruppen so ein bisschen verstreut. Wir sind auch bei Instagram seit neuestem und bauen das da jetzt auch auf. Also unser Community-Leiter Mark ist immer bemüht, möglichst viel die Fühler auszustrecken und möglichst viele Sachen zu bedienen, damit die Community sich langsam erweitert und größer wird. Wir werden auch langsam, aber sicher mehr. Aber derzeit äh, würde ich fast sagen, so aktive Leute, die sich wirklich äußern, sind wir so 150. Ja. Und das äh, ist quasi die Deutsche Community der Colts-Fans, wo ich Mitglied bin und auch ähm, Podcast-Host quasi und das Ganze damals auch vor ungefähr, lass mich lügen, zwei Jahren ins Leben gerufen
0: habe. Nice, mega cool, du darfst natürlich auch gerne sagen, wie dieser Podcast heißt.
1: Der Podcast heißt For the Shoe, ist auf Spotify und allen anderen Audioportalen äh, verfügbar und kann dort angehört werden. Wir äh, haben unsere Folge zum Dolphinspiel leider noch nicht rausgebracht, aber sie wird natürlich innerhalb der Woche noch rauskommen. Und ihr seid natürlich gerne eingeladen, euch die anzuhören und mir gerne Feedback dazu lassen.
0: Sehr, sehr gerne. Den Link an die Zürer, den Link dazu findet ihr natürlich in den. Shownotes, äh, zumindest zum Podcast, weil die Folge ist noch nicht raus, dementsprechend kann ich die Folge nicht direkt verlinken, aber ich werde sie definitiv äh, da, wo ich die Sachen teile, auch teilen und äh, äh, eine Frage habe ich jetzt doch noch und zwar 120 Leute in einer WhatsApp-Gruppe, ich kenne ja schon WhatsApp-Gruppen von Fußballmannschaften oder von anderen Mannschaften oder von irgendwelchen grundsätzlichen Gruppen 120 Leute, wie funktioniert das
1: ähm, also, meinst du jetzt, wie wird man da nicht wahnsinnig, wenn man in so einer Community teil ist? Ja, oder? ja also, also das es ist im Grunde genommen einfach, weil es auch sehr viele stumme Mitleser gibt. Die meisten stellen News über die Colds rein, was uns natürlich auch als Cast sehr hilft, weil dann äh, erleichtert uns das die Recherche, dass wir alles zusammentragen können und dann ähm, so Sachen machen. Anstrengend ist es eigentlich nur während den Spielen. Weil dann jeder, sage ich mal, Touchdown oder was machen die da schon wieder? Und, und das, siehst, das liest du dann ungefähr 20 Mal. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ ruhig und beschaulich. Wir diskutieren viel, aber auch jetzt nicht täglich. Ich würde sagen, du musst mit einem Nachrichtenaufkommen von pro Tag, wenn es hochkommt, 20 Nachrichten rechnen. Mehr ist das gar nicht, ehrlich gesagt. Weil es passiert ja auch nicht jeden Tag was bei den Ach, Das Kreuzigen. geht ja noch. Ja. ja also ich,
0: ich habe da Fantasy Football Gruppen und wenn es dann einmal einmal losgeht, dann und ich ich habe ich habe hab zum Beispiel das Problem, ich gucke zu oft auf mein Handy. Also ich bin wirklich so ein bisschen, ich bin viel im digitalen Bereich natürlich unterwegs. Ähm, aber ich hab ich habe inzwischen so eine App, wo ich dann auf der Arbeit äh, da pflanze ich so Bäume. <lacht> und wenn ich dann halt die Nachrichten nicht ausstelle, sehe ich es die ganze Zeit oben durchlaufen. Da kann auch mal sein, in zwei Stunden dann so über 100 Nachrichten und denkst so, okay, das, äh, was, was geht bei euch? Und dann ist das wirklich nur Trash Talk. <lacht> Aber okay, 20 Nachrichten fair finde ich noch legitim.
1: Ja, Gut. also wie, wie gesagt, ist halt nur während den äh, Spieltagen ein bisschen belebter. Da muss man dann manchmal die Gruppe schon auf stumm stellen. Da kommen dann auch Leute irgendwie, die vielleicht noch mal, keine Ahnung, mit der Familie essen waren oder so. Und dann sagen, ja Leute, 300 Nachrichten, die lese ich nicht, tut mir leid. So.
0: Verständlich, verständlich.
1: Ja, absolut. Ah,
0: cool aber Also wie gesagt, Leute da draußen, um, die Sachen findet ihr in den Shownotes. Guckt da, hört da gerne rein. Gerade auch zu der Folge natürlich diese Woche, weil dann seht ihr das Spiel mal auch aus einer anderen Pers komplett aus einer anderen Perspektive. Weil Malte wird ja später auch noch was zu dem Spiel gegen die Dolphins aus seiner Sicht sagen. Aber Tobi, wir hatten ja jetzt ein Spiel am, am Wochenende und äh, Micho hatte uns ein paar Sachen gesagt. Ja, ich sag mal, also ich fasse mal kurz zusammen: zwei gute Viertelschönigen nicht wirklich über das, was, was da passiert ist, ähm, hinaus. Eher das Playcalling war nicht gut, da werde ich gleich definitiv noch intervenieren. Ähm, und ja, der Rest ist, glaube ich, ja, die Defense hat auf einem hohen Niveau oder spielt auf einem hohen Niveau, aber wir sind stark von Big Plays abhängig. Das sind so drei Punkte von Micho. Die, die er uns mitgeteilt hat, weil er kann ja nicht da sein, aber wir wollen ihn natürlich teil, äh, teilhaben lassen in dieser, ähm, in dieser Show, in dieser Serie, in dieser Folge. Whatever, was rede ich denn da? Äh, Tobi, jetzt erklär mal, wie, wie war, wie war das Spiel denn so aus deiner Sicht? Also fand, fandst du gut, fandst du nicht so gut oder ähm, drei, deine drei größten Key, Key Takeaways, ja, jetzt fahre ich immer schon mit drei Keys an, deine drei größten Takeaways oder die Takeaways, die du mir nennen möchtest. Ich meine, du setzt dich über das hinweg, was ich sage. Von <lacht> daher
2: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ganz stark angefangen, stark nachgelassen. Ähm, durch eigene Unzulänglichkeiten die, die, Raiders in, die Raiders komplett ins Spiel geholt. Äh, noch stärker nachgelassen, ähm, die den Spalt der Tür, den die Raiders äh, durch eigenes Verschulden aufgelassen haben, bärenstark aufgestoßen und äh, in der Overtime mit ein bisschen Pech und äh, vielleicht ein bisschen zu wenig Mut äh, das Ganze dann verloren, um es mal grob um es mal grob zusammenzufassen. Ähm, Takeaways sind, äh, sind von mir, ähm, die Frage, warum funktionieren Dinge, äh, Dinge immer erst dann, wenn wir, äh, wenn wir zurückliegen, oder wieso machen wir das dann nicht äh, schon vorher? Ähm, Jason Sanders kann viel kurz verschießen, leider, wie man gesehen hat, oder gegen den Pfosten hauen, sagen wir es, äh, sagen wir es mal so. Ähm, Will Fuller ist bei den Dolphins mehr oder weniger äh, mehr oder weniger angekommen. Er hätte der Game Changer sein können. Schrägstrich war er im, äh, im Endeffekt ja auch. Ähm, er durfte nur nicht. Und äh, Elan Roberts kann Touchdowns machen. Das ist mir äh, das ist mir aufgefallen ähm, generell, aber Vielleicht noch, die O-Line ist nicht so verheerend schlecht, wie sie das gegen die Buffalo Bills war. Gut war sie trotzdem nicht. Ähm, die ähm, In der Defense hat man, hat man gesehen, dass, ähm, dass wir starke Cornerbacks, aber auch Ko äh, Cornerbacks haben, die jetzt äh, nicht gerade ihren besten Tag hatten. Ähm, wir haben Darren Waller und äh, Derek Carr in Teilen ähm, so weit äh, beschäftigen können, dass sie, äh, dass sie nur teilweise ähm, agieren konnten. Leider hat Derek Carr dann äh, irgendwann, als wir die Raiders ins Spiel geholt hatten, gezeigt, wozu er in der Lage ist und was er anscheinend in dieser, äh, in diesem, in dieser Saison konstant drauf hat. Also der hat uns da ganz schön äh, ganz schön durchan, äh, durcheinander gewirbelt und auseinandergenommen teilweise. Und ähm, generell, wie, wie, du, wie du schon sagst, ähm, es zeigt sich immer mehr, dass das Co-Offensive-Coordinator-System äh, Co vielleicht nicht das Beste ist. Das so meine äh, kurzen äh, Takeaways zu dem Spiel. Wow. Ich war, ich, Entschuldigung, ich war gerade nicht vorbereitet,
0: ähm, schon den Unmute-Button zu drücken. Ich bin das gar nicht gewohnt von dir. Das, was ist los, Tobi?
2: Ja, es war spät. Mitten in der Nacht das Spiel und äh, ja.
0: Hast du es nicht noch dreimal angeschaut?
2: Naja, noch einmal, aber das, oh, All 20, auch, das All 22 ist All-22 ist doch draußen. Was?
0: All-22-Film äh, ist doch draußen. Hättest du doch noch dreimal reinschauen
2: können. Ich hätte auch. Ja, was äh, einmal hat dann gereicht. Also noch ja. einmal. Das heißt zweimal.
0: Ja, wo fange ich denn jetzt an? Ja, Len Roberts ist natürlich on, on fire der Boy. Also hätte er das, das, den, den Zug vorher nicht, den Spielzug vorher nicht das Tackle verpasst, hätte er gar nicht so schlecht gespielt. Ja, und, aber wie langsam sind bitte die Raiders, dass es keiner schafft, auf 80 Yards Len Roberts einzuholen.
2: Äh, naja, ne? Äh, das war, ja, ja ne. Einer hat es ja noch versucht, aber, äh, ja. <lacht> <lacht> ja. aber das war auch aufgegeben.
0: Ja, irgendwas, da passte die Abstimmung zwischen K. und seinem Titan einfach überhaupt nicht. Aber dann, dann bleiben wir doch einfach mal bei der, bei der Defense. Äh, Jalen Phillips hat seinen ersten Start hingelegt, war gar nicht schlecht. Mit dem Pressure hat noch ein bisschen, zwei Pressures hat er gehabt, kein Sack. Das ist natürlich jetzt äh, äh, fangen wir erste schon an zu schreien, aber er war er war, er war solide. Ja, er, er hat sich viel bewegt. Er ist viel hinterher wenn irgendwo ein Play zur anderen Seite ging, dass er sich gelöst hat von seinem Tackle. Und, äh, das war, war, ich fand's, ich fand's nicht schlecht. Ich fand's nicht schlecht für ein Debüt, natürlich. Man muss halt jetzt nicht die, die, keine Ahnung, die hier Young und Bosas mit ihm vergleichen, weil er spielt halt Outside Linebacker. Er hat auch Coverage-Geschichten zu tun. Es waren zwar jetzt wirklich nur zwei Snaps in Coverage, aber er übernimmt halt da immer wieder Aufgaben. Und das ist halt ähm, wichtig. Und das ist halt eine andere Position, als die, die er die in, in Miami am College gehabt hat. Dementsprechend, da, das ist einfach eine andere Position. Dementsprechend muss man da ein bisschen, bisschen vorsichtiger sein. Jevin Holland hat das erste Spiel, wo er wirklich mal ins Klo gegriffen hat. Das war einfach nicht gut. Und ja, der Rest der Defense, die die, die line war gar nicht schlecht. Sechs Sieler hatte fünf Run-Stops, also fünfmal hat er den Run innerhalb der ersten zwei Yards an der Line of Scrimmage spätestens gestoppt. Das ist eine ordentliche Hauszahl. Insgesamt waren die Dolphins solide bis gut gegen den Lauf, fand ich. Also besser als, als sonst hatte ich so das Gefühl. Ja. Natürlich, am Ende am Ende war es wieder so ein bisschen schwierig, aber die die Defense war solide wie sonst. Micho hat ein bisschen recht. Momentan fehlt mir halt immer noch dieses Don't Break. Also gegen die Patriots haben wir wenig zugelassen, aber das lag an den Patriots. Das hat man jetzt auch bei den Patriots gesehen, wie destruktiv die Patriots wirklich in der Red Zone sind und wie destruktiv und schlecht die Patriots Offense ist, wenn sie liefern muss. Ja, Dann wirft halt auch ein Mac Jones drei Interceptions. Gegen die Bills haben wir 35, da hat die Defense auch gut gespielt, 35 Punkte zugelassen. Jetzt gegen Las Vegas haben wir auch gut gespielt. Ich meine, in der Regular Time waren es 25 Punkte, die wir halt zugelassen haben. Das ist okay, aber es ist halt, halt, es könnte weniger sein und dann gewinnst du solche Spiele halt einfach nicht. Wenn du eine Offense hast, die einfach nur dest destruktiv ist, ist das, ist das noch zu nett ausgedrückt, Tobi?
2: Also ich, ich würde würd nicht sagen destruktiv. Also ich, ich bin mehr so auf dem Trichter. Sie nutzt die Chancen, die sie eigentlich hätten, nutzen sie nicht. Ne? Also ich ja, aber bin ist das da, nicht destruktiv? Da, ich ich würde nicht sagen destruktiv, weil ja äh, ähm, fahrlässig. Sagen wir fahrlässig. Art ja, okay. bitter fahrlässig. Ich meine, also. Alleine, wenn ich dem, mit den Plays und mit dem play calling was sie machen, ähm, das Potenzial, was die Offense eigentlich hätte, äh, nicht ausschöpfen können. Deswegen eher fahrlässig.
0: Ja, also ich sag mal, so, ich fange mit dem, womit fang, fang, ich? fange mit dem Schlimmsten an, weil das play calling ist halt absolut Grütze. Also es ist wirklich schlecht. Wir haben. Wir werfen den Ball nicht tief. Wir haben zwei der schnellsten Spieler der Liga mit Jalen Waddle und Will Fuller. Das heißt nicht automatisch, dass du die immer einfach auf eine Go Road und die laufen dem Gegner schon weg. Das, das nicht. Aber Jalen Waddle hatte am College, meine ich, ein Average Depth, also eine durchschnittliche Targetiefe von über 10 Yards. Er hatte im Spiel gegen die Raiders 2,8. 2,8 und das, das ist nichts. Das ist einfach. Schlecht, das ist einfach nicht gut. Das ist nicht so, wie du Jalen Waddle einsetzen solltest. Ich meine, ich will gar nicht über diesen Pass in der Endzone, wo der zu Safety führt. Da will ich gar kein Wort drüber verlieren. Das war das war ja, weiß ich nicht, das ist, das, glaube ich, das schlechteste Play der NFL-Geschichte, so ungefähr. Ja, weil das, 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 das war ja.
1: Ich äh, <lacht> möchte, ich möchte kurz einmal daran erinnern, dass wir kurz es geschafft haben. Damals eine Situation, die nicht ausgespielt werden sollte, auszuspielen gegen die Patriots. Erinnert ihr euch? Grob, ja. Ja, wo, wo, wo McAfee den Quarterback gespielt hat und der bald gesnappt wurde, obwohl er das nie, nie hätte werden dürfen, weil es nur darum ging, ein Penalty zu fokussieren. Wer, wer das nicht kennt, Leute, sucht es. Sucht es und guckt es euch an. Ihr werdet mir, mir danach zustimmen, dass das, das das schlimmste Play war, was jemals ausgespielt wurde. Naja,
2: gut, aber ähm mich äh, äh, Rico, wenn du dann nicht drüber reden möchtest, ich möchte darüber reden, weil es ist ein absoluter Schwachsinn. Also äh, schon allein das, das Display. Ähm, gut, du startest an einer, äh, einer eigenen Eins, das kann passieren. Das ist äh, okay. Aber ähm, dann einen Screenpass nach äh, nach links außen zu werfen auf Jalen Waddle, wo dem der Verteidiger quasi schon im Gesicht hängt. Ähm sich dann darauf zu verlassen, dass in der eigenen Endzone Jalen Waddle den auf dem Bierdeckel äh, ausspielt und äh, den den Safety vermeidet. Das ist absolut... Du sagst Grütze. es also ist Schwachsinn. Das ist einfach nur Schwachsinn. Ähm, das Play zu callen ist scheiße. Den Ball dahin zu werfen ist, ein, ist furchtbar. Ähm, Brissett hatte die zwei oder drei oder hätte die zwei oder drei Sekunden Zeit gehabt. Mein Gott, selbst wenn ein intentional grounding oder was der Teufel irgendwas kriegt, ne? Wir stehen an der Eins. Was soll der Schiri denn noch machen? Dann kriegen wir kriegen halt eine Flagge und äh, gehen 20 Zentimeter zurück. Aber wir haben drei Versuche, um den Ball, äh, um den Ball ein bisschen Raum zu geben
0: ein intentional grounding wäre ein safety gewesen, weil es ein foul in der Endzone ist. Das ist genauso wie ein holding in der Endzone ist auch der automatische Na ja, gut, aber da
2: ne, dann soll er das soll er das Ding, wenn äh, wenn kein wenn kein Mann frei ist und er nicht laufen kann, soll er das Ding in Seiten ausprügeln oder was weiß ich was, aber also, wäre alles sinnvoller und alles besser gewesen, als als den Ball da hinzuwerfen, weil schon als der Ball in der Luft war, hat man schon gesehen, okay, safety bringt nichts mehr, weil wie gesagt, der der äh, Verteidiger der äh, der Raiders saß ja Waddle quasi direkt auf dem Schoß. Ne, das hat, äh, Der hat ja überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Da war der Ball noch schlecht geworfen und äh, dann war es ganz vorbei.
0: War auf jeden Fall peinlich. Ich denke, auf das jeden kann... Fall.
2: Und <lacht> äh, man muss dazu sagen, das ist dann so eine Situation. Wir führen 14-0 und äh, mit so einer Nummer holt sie dann den Gegner wieder in ein Spiel zurück, die, äh, die bis dahin nicht viel auf die Kette gekriegt haben. Ja, aber ich meine, also alleine jetzt,
0: ich habe mich über Spraycalling ich habe jetzt mal die Zahlen hier noch mal offen. Das ist ja absurd. Die Dolphins haben 32 Receptions. Ich spreche nur von Receptions für 215 Yards, ist ein Average von 6,7. Die Raiders haben 26 Receptions, also sechs weniger aber 386. Die haben also fast mit sechs Receptions weniger, also hätten die sechs Receptions mehr, hätten sie mehr, bei weitem mehr als das Doppelte als, als wir, weil die haben 14,8 äh, Average pro Target und ich meine zwei Touchdowns. Ich glaube, Jacoby Brissett hat inzwischen über 85 oder 85 Dropbacks ungefähr, hat keinen Touchdown geworfen. 85 Dropbacks ohne Touchdown, wie geht sowas bitte? Also der, gut, das ist das eine. Jacoby Brissett hat sein Herz auf dem Rasen gelassen. Das, das war gut, das war in Ordnung. Äh, es, es war halt, Tua Tour, Tour ist halt ein bisschen aggressiver noch, weil er durchaus öfter mal tief geht, äh, ist aber schwer, schlechter gegen den gegen den Druck. Klar, das ist, das, ist, wenn man ihn direkt jetzt mit Tua vergleicht, unsere Wide Receiver, ich kann unsere Wide Receiver eigentlich gar nicht bewerten, weil wir, wir, wir werfen den Ball ja auch nur zwei Jahre weit. Was würdest du da bei einem Wild Receiver bewerten? Jalen Waddle hat eine, ist unter den Top 10, was die Separation zum Gegner angeht. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass er direkt den Ball bekommt. Ja, also wir werfen nämlich den Ball direkt zu ihm. Ähm, da ist Parker und haben Giziki, entschuldigung, haben keine Separation zum Gegner. Also das ist alles nichts Neues. Da brauche ich mich jetzt Nein, nicht ich, extra drüber ähm, aufregen.
2: Dazu, dazu muss man ja sagen. Ähm, in den Situationen, in denen Gesicki die die äh, die, ähm, die Separation hatte, kriegt er den Ball nicht. Das kommt ja noch dazu. Ne? Und äh, der, der steht da ähm, an der gegnerischen 20, hat 5, 6 Yards um ihn rum, niemanden winkt, winkt bis zum geht nicht mehr, weil er seinen Ball haben will. Und äh, Brissett übersieht ihn einfach.
1: Das ja. kommt mir sehr bekannt vor. <lacht>
2: ne, das ist einfach verheerend, wo, wo, wo dann die Leute, die, die, die Kommentatoren vom Game Pass schon sagen, ja, der kann sich einen Kaffee holen, so viel Platz hat der, <lacht> wieso kommt der Ball da nicht hin? Ja, ne, und dann guckst, also du dir, guckst du dir das an und denkst dir, meine Güte, das, der ist 15 Yards von, von Brissett weg, der hat, eine, der, hat eine, der hat einen klaren Passweg, wieso schmeißt der den Ball da nicht hin?
1: Also, ich kann euch dazu nur sagen, dass das schon immer das äh, Problem von Jacoby Brissett war. Und dass man das auch sehr oft in den Spielen gesehen hat, wo er für uns an der Center stand. Und das war eben auch das Ding, als er dann gegangen ist, dass man gesagt hat, Jacoby Brissett ist ein mega Locker-Room-Guy. Und ich habe mich für euch auch eigentlich gefreut, dass er zu euch geht, weil der für die Moral eines Teams wirklich sehr viel machen kann. Er darf nur nicht spielen, Jungs. Er darf nicht spielen. Also, dass er tatsächlich jetzt an der Center steht bei euch, war, denke ich, so einfach nicht geplant. Man hat halt gedacht, okay, für die für den Notfall holen wir jetzt Jacoby Brissett. Dass er tatsächlich ran muss, ist ärgerlich für euch. Tatsächlich. Weil yeah. das das ist bekannt leider. Also das war einer der Gründe, warum es für ihn bei uns einfach nicht weitergegangen ist. Dass er freie Receiver viel zu oft übersehen hat. Viel zu oft. Und teilweise abstruse Würfe in Double Coverage und so eingestreut hat. Das war schon brutal hart teilweise.
0: Ja, das das baut auf jeden Fall auf, also ich sag mal so, vielleicht traden wir doch noch spontan für für einen Quarterback ich meine, NFL-Memes hat ja versucht vorhin, mit einem Tweet, äh, ich hat, war kurz auf Twitter und las nur ähm, äh, The Sean Watson will be traded oder irgendwie, irgendwie also ne ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall wo ich dann echt so, okay, wo was, was passiert jetzt aber dann ja. habe ich gesehen, NFL-Memes, okay. Genau. 30 der,
1: der NFL so heavy breathing. Ja. So.
0: Was, was passiert auf einmal? Wer macht es jetzt? Wer, 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 wer? Ja. ja. Mehr. Aber das ist tatsächlich ähm, eine schwierige Situation. Das Run-Game der Dolphins war tatsächlich, war tatsächlich gut. Es, es war solide. Es war nicht gut. Es war solide. Es war für die Dolphins-Verhältnisse der letzten. Des letzten Jahres würde ich sagen, gut. So, so hart muss man da vielleicht auch mal ins Gericht gehen. Kommen wir zur o die besser war als gegen Buffalo, aber die auch nicht gut war. Liam Eichenberg, also mein ich, bei der Oline muss ich jetzt ein bisschen ausführen. Liam Eichenberg hat auf Right Tackle gespielt. Das ist das, wo man ihn ja eigentlich gesehen hat, weswegen man ihn gedraftet hat. So, jetzt sah er aber auf Left Tackle in seinem ersten Spiel gegen die Patriots war das. Besser aus als jetzt gegen, ich glaube, gegen Max Crosby hat er hauptsächlich gespielt. Auf Right Tackle. Ähm, schwierig. Also das war wirklich, wo ich sage: Da sah er manchmal nicht gut aus, ist halt ein Rookie, okay. Der auf Left Tackle am College gespielt hat, muss auf Right Tackle umnähern. Schwierig. Austin Jackson auf der anderen Seite, K keine Ahnung, also Ost, ja, war, da sage ich nichts zu, Jesse Davis hat auf Left Guard gespielt, das war okay, Robert Hunt war auch nur war, es war zwar besser als gegen die Bills, es war aber insgesamt trotzdem erschreckend schwach, wieder mal also wie gesagt, am Anfang, das hat Tobi richtig gesagt am Anfang sah auch die Online gar nicht schlecht aus, auch dieser die, dieser Block zum Touchdown, das sah gut aus. Und ich dachte, okay, krass. Und dann war, war, eigentlich kann ich das krass schon wieder stecken lassen, weil der Rest war schon wieder, war schon wieder für die Cuts. Was ich bei der Dolphins All-Line jetzt gerne hätte, zieht einfach, ähm, den Herrn Eichenberg, versucht ihn einfach auf Left Tackle zu etablieren, zieht Austin Jackson auf Left Guard, Dieter einfach auf Center lassen, das ist so das ist solide, das wird kein High-End-Center, aber lass den jetzt noch ein bisschen Erfahrung sammeln, vielleicht wird das was. Ja, ich weiß, ich bin Badgers-Fan, lasst mich in Ruhe. Ähm, <lacht> so, das dazu, so, rechte Seite Robert Hunt, Right Guard und Right Tackle Jesse Davis. Oder umgekehrt, Jesse Davis auf Right Guard und Robert Hunt auf Right Tackle. Macht es doch einfach mal so. Das, das Beste, was den Dolphins mit Austin Jackson noch passieren kann, ich ha, ich muss sagen, ich habe Austin Jackson als Left-Tackle abgeschrieben. Das Einzige, was den Dolphins als Positives vielleicht noch passieren könnte, ist, dass er sich als Guard wie Eric Flowers entpuppt. Ja, den Eric Flowers war auf Tackle der größte, einer der größten Busts, muss ich sagen. Ja, Einer der größten Busts der NFL-Geschichte. Auf Guard ist das einfach ein super solider Spieler. Der spielt dieses Jahr beim Washington-Football-Team gute Saison. Der hat bei uns auch nicht schlecht gespielt. Ich meine, wir haben ja oft genug geredet, dass es das vielleicht nicht clever war, den, den gehen zu lassen. Aber sei es drum. Ähm, es ist jetzt so. Und das, ich, würde, ich würde versuchen, Austin Jackson zumindest auf Guard noch umzuschulen. Der Typ ist super jung. Ich glaube nicht, dass er eine Zukunft auf Tackle hat. Ich sehe ihn auf, auf Guard. Macht er vielleicht gar keine schlechte Figur. Und zieht versucht, Eichenberg vielleicht auf Left Tackle zu etablieren. Robert Hunt war auf Right Tackle gar nicht so schlecht. Probiert's einfach. Also, ich meine, mehr als gegen die Bills kann ich kaputt gehen. Na, ich meine, okay, das, das, oh, das war jetzt eigentlich so unbeabsichtigt böse, weil Tour ja kaputt gegangen ist. Äh,
2: oh. Schön, dass es dir selber auffällt.
0: Ja, das ist mir jetzt gerade... <lacht> Aber stimmt. Platz. Mehr kann ich, weil Tour ist schon verletzt. Ich meine, wenn Jacobi Preset dann verletzt, dann ist das auch scheiße. Aber dann kommt... Oh, Tobi, da, da eine Frage an dich. Ja. Read ne? Ja. Woher kommt dieser Hype? Ich verstehe gar nicht, wieso Leute ernsthaft fordern, dass Reed Synod starten sollte. Der hat ein, ein Preseason-Game gut gespielt. Das war das letzte gegen Spieler, die aktuell gar nicht mehr in der FL spielen zum Teil. Richtig. So.
2: Da hast du die Frage selber beantwortet. Da kommt der Hype her. Weil er, wow. das, Spiel, weil er das Spiel ganz okay gespielt hat und äh, das äh, gut mit, mit dem letzten hey, Drive dann auch gewonnen hat gegen wie gesagt, keine NFL-Spieler. Das war war ja auch okay, aber ähm, das äh, reicht natürlich beim besten Willen noch nicht, um äh, in der NFL da großartig eine Rolle zu spielen. Also ich, ich weiß es auch nicht. Er ist, er ist ein guter dritter äh, dritter Quarterback, aber wesentlich mehr sehe ich in ihm dann auch nicht und äh, oh. ich würde ihn nicht würde ihn nicht starten lassen.
0: <lacht> ich ich habe gerade aus Spaß mal die ähm, PFF-Grades rausgesucht. Okay. Ja. Re soll direkt starten. Alter, der Boy hat eine 87,7 äh, Passing-Grade gehabt. Äh, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ja, ist A von überragend. Sofort. So, sofort raus mit dem.
2: So, sofort ra nee, raus auf den Platz. Ja. sofort nee, raus. Sofort raus.
0: Gut, gut, lassen wir das. Äh, das war nur, das kommt mir so, ich habe das jetzt schon öfter gelesen, ich mir so, ja, ich verstehe, was dahinter steckt, aber wollt ihr das wirklich? Habt, seid ihr euch da sicher? Jeder
2: Quarterback in Miami, der nicht Dan Marino ist, wird mit irgendwelchen äh, dahergelaufenen äh, Quarterbacks der vierten oder fünften Kategorie, die alle besser sind angeblich. Also das wird uns... Wenn, bis wir den nächsten, äh, akzeptablen Quarterback gefunden haben, wird das Miami verfolgen, dass oh, alle anderen oh, oh. besser sind.
0: Habt ihr gehört, Tobi hat Tour abgeschrieben?
2: Klang so, äh, ja. Die, die nächste, äh, ich hatte das in der ich hatte das ja in der letzten Woche erwähnt, du hattest mich ja gefragt, wenn Tour nicht funktioniert, wer der nächste Quarterback der Miami Dolphins ist. Meine Antwort steht. Es, sie heißt nicht Reed Sinnes. Wenn Tua nicht funktionieren sollte Dann äh, Sehe ich nur den Herren aus Houston Tut mir leid es ist äh, ne? So leid es mir selber tut Aber es ist dann zwangsläufig Ja ich habe auch schon Scherzhafterweise also
0: auf äh, Twitter ist ja immer ich, Twitter ist ja Twitter um, Das war Heute hau ich sie auch alle raus Ey um, aber da war ja auch schon öfter mal die Scherze mit Big Ben. Also man sollte halt keine Scherze drüber machen, weil es ist das unterste Schublade. Aber ja, die, die Steelers sind ja auch so ein bisschen in der Bredouille, sage ich mal. Aber ja, kommen wir zurück zum Spiel gegen die Raiders. Tobi hat das schon richtig analysiert. Wir, wir sind super gestartet. Danach gab es 25 unbeantwortete Punkte. Und dann haben die Raiders uns tatsächlich irgendwie nochmal die Tür geöffnet. Two-Point-Conversion ist gut gegangen. Das war aber auch super holprig. Und dann
2: ja, Tobi, möchtest du ein bisschen über die Overtime reden? Möchte ich über die Overtime reden. Ja, das, das hat, das hat gar, nicht, gar nicht so schlecht ausgesehen, muss, muss, ich, äh, muss ich ehrlich sagen. Das war, war okay. Und ich meine, ähm, wir, haben das, äh, wir haben das lange Ding gebracht. Das lange Ding kam in die richtige Richtung. Brissett hat gezeigt, dass er in der Lage ist, solche Drives vernünftig aneinander äh, aneinander zu reihen. Und äh, der Ball war in der richtigen Position, der Spieler war in der richtigen Position, der Referee war in der richtigen Position. Naja, das Einzige, was fehlte, ist, äh, ist so ein kleines gelbes Stück Stoff. Und da kann man jetzt äh, sehr, 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 sehr lange und sehr intensiv darüber diskutieren, ähm, ob das jetzt eine Pass Interference war oder nicht. Ich bin der Meinung und äh, ich habe es ja auf dem Game Pass geguckt und würde mich da den Kollegen anschließen. Ähm, es ist ähm, maximal unglücklich. Ähm, der der Raiders Defender verkauft es relativ gut. Ähm, aus meiner Sicht trotzdem eine klare Pass Interference wäre ähm, First Down an der 1 gewesen und äh, naja, quasi dann wahrscheinlich äh, das Spiel für uns, aber man kann es jetzt nun mal nicht ändern, ähm, wir haben dann äh, in unserem Drive in der Overtime noch ein Field Goal hinbekommen, ähm, die Raiders hatten hatten noch Zeit, die Raiders haben es äh, gut runtergespielt, die Raiders haben das äh, Game Winning Field Goal ähm, gemacht und haben mit ein bisschen Glück, aber letzten Endes doch, das muss man leider so sagen, verdient, äh, einen Spiel gewonnen in das in das sie Miami erst wieder zurückgeholt haben ähm, was mich äh, was mich negativ überrascht hat aber, aber das gilt in erster Linie für Miami aber auch für beide Seiten ähm, das ganze Ding war relativ undiszipliniert also diese Flaggen die da die da teilweise gefallen sind ne sowas von unnötig und sowas von äh, sowas von dämlich teilweise ne ähm, ich habe schon Zwischendurch habe hab ich mir schon gedacht, um Gottes willen, äh, Flores bau die äh, bau die, bau die TNT Wall wieder auf, weil da einige äh, Herren im, äh, im Dolphins Jersey doch sehr übermotiviert waren. Und damit meine ich nicht die, äh, das Foul nach dem nach dem Megapunt bis an die bis an die Ein -Yard Linie, weil das hat keinen äh, das hat keinen, Raum, keinen Raumverlust äh, nach sich gezogen. Das kannst du mal machen, aber war natürlich trotzdem dämlich. Von daher, ja. Man also, hätte das, es gewinnen können. Das, das ist schon wahr. Ich
0: habe gerade mal geguckt. Also, es gab, also, weil das Thema mit den Flaggen ist ein allgemeines NFL-Thema. Also, die haben die werfen aber jetzt. also bei der entscheidenden Situation nicht, aber dann für jede Kinderkacke auch die Jevin Holland Flagge zu, die, der steht halt auf der Linie, was soll er machen? Soll er sich in Luft auflösen? Und dann kriegt er halt eine ne Flagge für, ich, ich, Quatsch kriegt er da eine Flagge. Ich
2: meine ist ja, zum, interessant. Zumal, zumal, man auch sagen muss, ähm, einer von den, von den, von den Dolphins Verteidigern tackelt den, äh, tackelt den den Raider äh, so mehr oder weniger noch im Feld und der äh, so mitten auf der Außen auf der Außenlinie kriegt eine Flagge ähm, auf der auf der anderen Seite passiert das äh, die Dolphins Spieler an, an deren Zeitline es war äh, beschweren sich alle und da kommt die Flagge nicht also es war auch nicht immer war auch nicht einheitlich was die ja. äh, was die Refs da teilweise äh, gemacht haben ich
0: habe jetzt mal kurz eben überschlagen, wenn ich das auf pro Spiel oder allgemein auf die Flaggen jetzt auf 16 Spiele hochrechnen würde, dann sind wir auf dem Kurs insgesamt für 10% mehr Flaggen. Was 10% mehr Flaggen, das entspricht ähm, ungefähr 350 Flaggen mehr. Ja, und 350, wenn ich das jetzt auf einen Spieltag münze, 350, wir haben 16 Spiele, 20... Passt, kommt das hin? 350 durch 16 20 Flaggen, 23 Flaggen pro Spiel. Am letzten Spieltag liegt äh, spiel das Ding ja nur noch irgendwo. Also es ist schon krass. Es ist schon krass dieses Jahr, was die Flaggen angeht. Und natürlich, wir haben da ein bisschen Pech gehabt. Aber und das ist das. Ich habe im Vorgespräch so ein bisschen gesagt: Okay, ich bin halt ich. ich da werden die Leute wahrscheinlich so ein bisschen sauer sein. Wenn du so spielst wie die Dolphins, dann hast du es irgendwann auch nicht verdient. Ne? Du kriegst es zwar halt vielleicht, das ist genauso wie wenn du in anderen Sportarten, ich sag mal, beim, beim Fußball vielleicht dann den Elfmeter nicht kriegst oder keine Ahnung, was passiert. Ich meine, ich ist jetzt durch den Videobeweis natürlich auch unwahrscheinlicher geworden. Aber es, es ist halt, sorry, also es ist echt so, wenn die Dolphins hätten nie in die Overtime kommen dürfen eigentlich mehr. Aber dadurch, dass, dass wir halt, Defense-mäßig, die nicht stoppen können, Big Plays zulassen und äh, offensiv einfach schlecht sind, ja, kann man, kann man durchaus so sagen, haben wir es in dem Moment auch nicht anders verdient gehabt. Und das, das Tragische ist inzwischen, dass, das, ja, wir haben, also ich hoffe, dass die Dorf sich noch mal fangen, logischerweise. Aber das Tragische ist, wenn die 49ers natürlich jetzt noch eine gute Saison spielen und wir nicht, ähm, die 49ers haben, äh, also wir haben den Pick der 49ers, nicht unseren eigenen. Ja. Dementsprechend, das kann auch noch richtig, richtig bitter werden. Aber nichtsdestotrotz, es war für mich auch, wie du sagst, Tobi, eine verdiente Niederlage. Eine knappe, eine bittere, aber eine verdiente Niederlage. Und jetzt muss man einmal schauen, was was der in der Restsaison der noch noch so los ist. Ich meine, wenn ich so gucke, gegen wen wir noch alles spielen. Sehe ich noch den anderen Sieg, ist am Ende die Frage, wofür das reicht. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, Tobi, hast du noch irgendwas zu dem Spiel? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Ja, ich habe hab ja schon gesagt, ähm, äh, ich habe vor dem Spiel schon gesagt, wir hätten, wir hätten die Titans besser einbinden können und ähm, das, das ist mir, es ist mir ein Rätsel, wieso, wieso solche Dinge, die im letzten Jahr gut funktioniert haben und die wirklich auch, äh, wo wir auch wirklich die die Leute dafür haben, dann immer erst ausgepackt werden, wenn wir mit acht Punkten hinten liegen. Man hätte ja vorher schon äh, mal auf die Idee kommen können, äh, Gesicki ein bisschen häufiger einzubinden und ich verstehe es nicht. Das war ein Spiel, da kann, da kann der locker 100, 100, 120 Yards machen. Locker und ähm, er kriegt ne er kriegt einfach das nicht und ich verstehe ich verstehe es nicht und äh, ich bin bei unserer offensive echt teilweise ähm, teilweise arg überfragt was da äh, was die sich was sich die die Playcaller und was sich die äh, die die OCs da da, da vorstellen weil scheinbar funktioniert es ja ne also wenn wenn sie unbedingt müssen und wenn das Spiel schon fast außer Reichweite ist, dann dann packen sie das aus. Warum denn bitte nicht vorher? Das ich verstehe es nicht. Aber da da kann ich mein Unverständnis auch, äh, glaube ich, dann bis nächste Woche wieder wegpacken.
0: Also ich meine, Mike Jusicki hat ungefähr 25 der Targets gesehen. Also er hatte zwölf Targets für zehn Catches gehabt. So also das ist jetzt nicht, wo ich sage, der ist wenig eingebunden worden.
2: Nee, hinten raus, hinten raus, so, so im vierten fünften äh, Quarter, da haben sie da haben sie mehr auf Gesicki gesetzt, aber äh, so äh, zweites drittes zweites drittes Viertel, ne, da da wo es halt offensiv überhaupt nicht lief. Da, äh, da hat man ja überhaupt nicht versucht, äh, da auch mal die es muss ja nicht muss ja noch nicht mal Gesicki sein. Es kann ja auch einer der anderen Tidens machen. Wir hatten und unsere Thailands haben im letzten Jahr, ich glaube, zehn Touchdowns oder sowas gemacht und sind, waren in der Offensive wirklich ein Faktor. Das ist ja dieses Jahr fast überhaupt nicht. Man nimmt, man beraubt sich da der eigenen Stärke und das verstehe ich nicht.
0: Naja, also, ja, okay. Um, ja, weiß ich nicht. Ich sehe es halt dadurch, dass wir eigentlich ein gutes Receiver core haben haben, ähm, ja müsste man den Ball vielleicht mal tiefer werfen. Das ist halt das, was ich verlange, den Ball halt wirklich tief schlonzen, aber gut, wir haben ja schon gehört, dass das wird mit Brüssel schwierig, da hoffen wir mal, dass Tour langsam fit wird, in zwei Wochen dürfte er dann wieder spielen, aber also, ja, keine Ahnung, es ist, ja, ich bete dafür, dass wir ähm, dass wir so langsam irgendwann offensiv mal was auf die Kette kriegen, weil, und das ist tatsächlich noch ein Take, den ich loswerden will, Brian Flores ist dafür verantwortlich. Das ist zu 100 Prozent die Verantwortung von Brian Flores. Es ist das dritte Jahr, wo wir ein neues Team inzwischen haben an Koordinatoren in der Offensive. Und wenn es jetzt nicht passt, dann ist es, dann sitzt Brian Flores für mich auf dem Hotseat spätestens nächste Saison. Weil du kannst nicht dich als defensiver Coach hinstellen, es war immer eine Defense, die irgendwo in den Top 5, Top 10 unterwegs ist, stellen und sagen, oh, die Offense, ja, ich stelle da einfach mal wieder ein W-Neues hin, der soll das schon richten. So funktioniert das nicht. Du brauchst eine solide Offense und die Offensive Line ist schlecht, die Situation darum ist besser geworden, aber das Play Calling ist schlecht und dann muss, muss so langsam, muss mal was kommen. Aber gut. Das dazu. Ähm, ich denke, ähm, unser Gast wird ja bei diesen Sachen offens nicht funktionabel und solche Geschichten online nicht so gut, wobei bei uns das zu erwarten war, dass die online nicht so gut ist, ähm, zumindest ein bisschen mitgefühlt haben und sich zwischendurch gefragt hat, ob wir nicht schon über die Codes sprechen. Absolut. Ähm, <lacht> dachte ich mir. Ähm, ja, Malte, ihr steht 0 und 3. Ich meine, ihr hattet auch nicht die einfachsten Spiele bisher. Da kann man mal, ich würde sagen, da könnte man mal 0-3 gehen. Aber ich meine, es müsste man nicht, wenn man die letzte Saison gesehen hat. Eigentlich gut, Philip Rivers ist ja nicht mehr da. Carson Wentz ist da, weil da habe ich später noch eine, eine ein, zwei Fragen zu. Aber ihr habt halt gegen Seahawks, Rams und Titans verloren, immerhin immer unter 30 Punkte, das ist ja immerhin etwas wert, aber ja, es hat noch nicht so gef gef gefunkt, wie, wie in der letzten Saison, würde ich behaupten. Wie siehst du in euren jetzt nicht so positiv gestalteten Saisonstart?
1: Also ich muss mal sagen, generell äh, hat mir das schon fast Angst gemacht, was ich äh, gehört habe, weil die Gemeinsamkeiten waren erschreckend, die wir hatten. Ähm, ich muss zugeben, ich habe die Dolphins jetzt nicht hardcore verfolgt, aber was ich da gehört habe, war so oft, dass ich gesagt habe, alles klar ist bei uns genauso, alles klar ist bei uns genauso, alles klar ist bei uns genauso, was zum Teufel. <lacht> äh, also richtig übel, weil man, man muss dazu sagen, bei den Colts sieht es gerade folgendermaßen aus. Seit Week One humpeln wir durch die Gegend. Also wir haben nicht einmal unsere vollständige Mannschaft zur Verfügung gehabt und es sind Leute ausgefallen, die wirklich wichtig waren, hauptsächlich in der O-Line. Unsere O-Line gehört, wenn sie fit ist, sage ich mal, da ist, dann ist sie eine top ten o -Line. dann gehört sie zu, zu den zehn Besten der Liga. Nur war sie nie fit. Wir haben immer mit den Leuten Vorlieb nehmen müssen, die hinter den Startern stehen. Und wie ihr sicherlich wisst, o musst du top bezahlen und dann kannst du nicht sie genauso gut nochmal besetzen. Also die Leute, die dann dahinter kommen, sind meistens B-Ware. Und das haben sie zum großen Teil auch bewiesen. Wir haben... Port und Sam te 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 Tevy geholt in der Offseason, wo du teilweise dir überlegt hast, ey, okay, wer, wer hat die empfohlen? Wegen wem sind die hier? Sind das Praktikanten? Hat, hat irgendjemand irgendwelche großen Menschen genommen und gesagt, ey, weißt du was, hast du Bock, dich mal hier hinzustellen und Carson Wentz zu beschützen? So sieht das aus. Das ist teilweise absurd. Frank Reich, den ich eigentlich verehre, macht derzeit wirklich keine gute Figur, was sein Playcalling angeht. Und unser großes Problem derzeit ist die Red Zone. Wir kommen eigentlich relativ gut durch das, äh, durch das Spiel durch und du und durch die Playcalls eigentlich bis zur Red Zone sieht das ganz gut aus. Aber wenn wir dann an der Red Zone stehen, ähm, ja, Jonathan Taylor zwölf Versuche in der Red Zone, kein einziger Touchdown. Letztes Spiel hat Jonathan Taylor es geschafft, mit, mit zehn Carries 64 Yards anzuhäufen an und war danach aus dem Spiel. Er wurde kein einziges Mal wieder reingenommen. Dafür wurde Frank Reich massiv kritisiert. Die Bälle, man hat dann auf Wentz gesetzt, der nicht fit war, weil Aaron Donald ihn letzte Woche auseinandergeschraubt hat. Beide Enkels waren sprained und du hast dir gesagt dass der überhaupt spielt, hätte ich nicht gedacht, aber er hat gespielt und Frank Reich hat ihn überfordert und hat gesagt, weißt du was, du machst das, wir spielen Pass, Pass, Pass und Carsten Wentz war nicht fit und das betrifft, also wenn man sich die Indianapolis Colts anguckt, da muss man sagen, diese Mannschaft ist nicht fit und was mir Sorgen macht, ist ganz klar, dass man wirklich sieht, dass die Colts sich Tiere strecken müssen, um das, was der Gegner ihnen vorlebt, mitzugehen. Jetzt kann man sagen, okay, es waren die Seahawks, es waren die wiedererstarkten Rams und es waren die Titans, die in der AFC South selbstverständlich der hohe Favorit sind, ganz klar, man kann auch gegen die verlieren und man kann auch 0-3 stehen, trotzdem waren das so Krampfspiele, nicht nur, weil die Colts aus einer Mannschaft bestanden, die frisch zusammengestellt war, weil eben die Spieler, von denen man erwartet hätte, dass sie spielen durch Verletzungen nicht gespielt haben, sondern auch, weil es einfach nicht funktioniert hat. Es war krampfig. Manchmal kamen richtig gute Plays, aber halt nie in der Red Zone. Bis zur Red Zone alles okay und dann keine Ahnung. Also ein absurdes Play Playcalling von Frank Reich, das hauptsächlich daraus bestand, dass lass Jonathan Taylor ein HB Dive versuchen und mal gucken, ob der Gegner darauf kommt, dass wir das viermal hintereinander machen. Und du stehst da <lacht> und sagst dir, das ist nicht dein Ernst, Alter. Das, ich, ich erkenne das und ich bin kein Experte. Jeder Gegner weiß, gegen die Colts musst du die in der Mitte stark sein. Wenn du das kannst, dann wirst du gegen die in der Red Zone keine Probleme kriegen. Und dass das so offensichtlich ist, ist peinlich. Das ist absolut peinlich und das darf so eigentlich nicht sein. Wie gesagt, das große Problem ist das Playcalling in der Red Zone. Bis dahin sieht es eigentlich für die Verhältnisse, die wir derzeit haben mit den Verletzten und so weiter, was für mich niemals eine Entschuldigung sein darf, ganz ehrlich. Also bis dahin sieht es eigentlich für die Verhältnisse, die wir haben, ganz gut aus. Aber das bringt dir ja nichts, wenn letzten Endes einfach keine Punkte äh, rumkommen. Und Frank Reich hat das am Anfang so gespielt, als wären die Colts ein absolutes Favoriten-Championship-Team. So nach dem Motto, mit unserer Klasse packen wir das. Natürlich spielen wir den 4 of Down aus. Und unsere Quote im 4 of Down ist, glaube ich, zwei von sechs oder so. Dass du wirklich sagst, okay, das hat uns definitiv mehr gekostet, als dass es uns eingebracht hat. Und du fragst dich halt, okay, Q war des Colts. Und Ehrlich gesagt, ähm, habe ich in der letzten Folge unseres Podcasts wirklich die Frage gestellt, ob es generell was gibt, was in der Mannschaft da rumort. Denn wenn du dir die Mannschaft anguckst, siehst du auch, dass sie, sage ich mal, mehr kämpfen muss. Es gibt Mannschaften, bei denen sieht Fußballspielen leicht aus oder einfach so, dass die die Yards ja spielerisch erzielen, mit einem gewissen Spielwitz, mit gewissen Dingen, die, die dir auch als Fan Spaß machen. Und Coles ist derzeit arbeiter Football. Aber so richtig, so nach dem Motto, es macht, es macht heute keinen Spaß, heute müssen wir uns wirklich durchkämpfen, keine Ahnung, ich habe kein anderes Wort mehr dafür. Und ähm, ich frage mich gerade, ob das jetzt am Sonntag eine absolute Shitshow wird oder ob eine der Mannschaften endlich das Potenzial entfesseln kann, was eigentlich in ihr steckt. Das wird die große Frage sein. Und keine Ahnung, ich tippe derzeit auf eine Shit-Show. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich das so höre, was ihr so erzählt und ich weiß, was ich gesehen habe von meinen Jungs, dann tippe ich derzeit auf eine shit auf ein absolutes Low-Scoring-Game. Wir werden sehen, wie es kommt, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich freue mich, Jacoby Brissett wiederzusehen. Es ist eine Traum-Headline für jeden Sportjournalisten. Und wenn Jacoby Brissett uns schlägt, dann wird man auch da sitzen und wird sagen, ja, okay, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. <lacht> so. Egal, auch, auch als Kurzfern fan muss man dann wirklich sagen, okay, äh, ist fair, so. <lacht> ist in Ordnung. Äh, sollt ihr haben das Ding, kommt hin. Ähm, aber generell sind das ja die Spiele, äh, für die man lebt. Ne? Also so, so, ein, so ein Quarterback, der beim einen Team entlassen wird, dann wieder gegen sein altes Team spielt, doppelt motiviert ist, also das, das hat schon Potenzial, was Cooles zu werden. Und ich freue mich drauf. Das kann ich definitiv auch sagen.
0: Also, es, es wird quasi ein klassisches null <lacht> null.
1: Ja, so, das, ist, ist so dieses, das ist so dieses, dieses Grumpy-Cat-Meme. I hope both teams lose. So yeah. nach Motto. Also, wenn du, dir das, wenn du dir das so reinziehst, wie wir gerade die Saison gestalten, und zwar beide Teams, dann denkst du dir wirklich so, Alter, wir tun Also, unsere Teams tun uns als Fans gerade einfach keinen Gefallen. Das ist so. Ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwas, irgendwas äh, anderes zu machen. Ich meine, so soll ich Titans-Fan werden? So, äh, dann kann ich auch meinen mein Körper für Geld verkaufen. So, das, das kommt nicht in Frage. Deswegen, klar, man, ich bleibe für immer Colts-Fan. Aber es, es ist nun mal so, es ist gerade wirklich kein Spaß, Colts-Fan zu sein. Man trägt das Merchandise nicht mehr so euphorisch, wie es mal war. Sagen wir es so, wie es ist.
0: Ver verständlich. Ich mein, als Dolphins-Fan hast du natürlich inzwischen eine recht lange Leidenshistorie, also, wir sind da recht resilient, würde ich sagen, was, was das angeht. Ist natürlich immer mal frustrierend, weil man immer wieder diese Hoffnung aufbaut. Auch jetzt, ich, ich möchte Tour noch gar nicht abschreiben, aber es sieht aktuell nicht danach aus, als würde er, er uns in das, in das gelobte Land führen. Ich hoffe es natürlich, und wie das immer so ist, verteidigt man natürlich auch die Spieler, die für ein, für, für das, für das Franchise spielen, für, für die man halt lebt, sage ich, sag ich mal jetzt so. Aber es ist natürlich immer wieder diese Hoffnung, die dann zerstört wird, gerade bei den Dolphins, die ja, die ja eigentlich den besten Coach, den es, also es ist natürlich diskutabel, aber natürlich für Dolphins war er der beste Coach, den es je gab mit Don Schuler. Ähm, dann hattest du einen der besten Quarterbacks der Liga mit Dan Marino und ja, seitdem hattest du halt einen der besten Coaches, die halt im College Football erfolgreich sind. Du hattest das Offensive Genie Adam Gaze du hattest Philbin, der, oh, ja, ach, oh. und jetzt hast du halt Brian Flores, der, wo du sagst, ja, okay, ich hab, ich finde ihn sogar gut, aber Alter, was er da mit der Offense macht, das ist halt, weiß ich nicht, so, das, das machst du nicht, so, das, das, wie willst du gewinnen, wenn du, äh, aber ja, also ich, ich, ähm, da die, die Colts dieses Jahr, äh, äh ziemlich, und, ähm, ja, es ist ja die, die Frage, also Carson Wentz, ich ich musste ziemlich lachen, weil ich hatte in einer Fantasy-Liga hatte ich Tour und ähm, hier, wie heißt er noch, von den Texans, ähm, der sich dann verletzt hat. Tyreek Taylor? Ja, Taylor? die hatte ich. Dann hatte ich mir, ich so, boah, ach, Carson Wentz, beide Kröche verstaucht, als ob der spielt. hatte ich mir Jacob Eason geholt und dann war ja schon oh, der Wentz trainiert. Jetzt habe ich mir Trey Lance geholt gehabt, weil ich es gab, es ist eine 16er Liga, es ist kein Quarterback mehr da gewesen, der gespielt hat. Ich hatte das Glück, ich habe gegen Justin Fields gespielt und Trey Lance hat mehr Punkte geholt als Justin Fields, also da, da war ich ein bisschen happy drüber. Aber, ähm,
1: kein bei, Wunder. <lacht> so Justin Fields hat am Ende ein Yard durch die ganzen Sex, die er kassiert hat. Einen Yard als Quarterback. Das ist netto, Was zum das Teufel? Immerhin, ja. Das sollte genau. schon beweisen, auf welchem Level wir uns gerade unterhalten. Ja, das
0: äh, war, auf jeden Fall, war auf jeden Fall überragend. Aber Carson Wentz, ihr habt ja, äh, ich, ich weiß nicht, wie lange macht wie lange macht die Franchise, wie lange macht Frank Reich, auch wenn es sein Quarterback ja ist, das mit Carson Wentz starten zu lassen, bevor man merkt, die Saison geht den Bach runter und wir versuchen, unseren First-Round-Pick wieder zurückzubekommen. Weil das Spiel ist ja eigentlich eine Freude für jeden Eagles-Fans, weil die haben unseren ja. First-Round-Pick safe, die haben euren First-Round-Pick, wenn Carson Wentz mehr als 75% der Dropbacks spielt. Ähm, äh, wie, wie ist da deine Ein... Das ist tatsächlich was, was mich äh, so allgemein bei den bei den Calls super interessiert, weil geht die Franchise irgendwann einfach den Weg mit, mit Jacob Eason oder lasst dir Carson Wentz einfach, auch wenn ihr am Ende, keine Ahnung, mit fünf Siegen oder so da steht Aber Hauptsache, Carsten Wendt spielt die ganze Saison durch, wenn er dann fit ist. Ähm, oder hofft, hofft man irgendwann, dass er einfach jede Woche den Knöchel verletzt hat?
1: Also, ich liebe die Frage genau deswegen, weil ich sie auch gestellt habe. Einfach, weil es mich <lacht> genauso interessiert wie dich. Weil ähm, ich habe... Meine, meinen Podcast-Jungs diese Frage auch gestellt, weil ich gesagt habe, wie machen wir das? Wie machen wir das, wenn es wenn sich abzeichnet, dass die Saison den Bach runtergeht? Wie lange lässt du Carsten Wentz auf dem Feld? So, und ich würde halt sagen, je schlimmer es wird, je klarer es sich abzeichnet, dass die Saison halt ein absoluter Fehler ist, dann muss man irgendwann wirklich sagen, Carsten Wentz wird jetzt gebencht. Wann kann ich dir nicht sagen? Aber man muss sich definitiv einen Überblick über die Snaps verschaffen, ganz klar, und äh, muss dann wirklich das ganz, ganz sicher im Blick behalten. Und ich würde auch sagen, da die Colts es nicht schaffen werden, das ganz große Ding zu holen, dann setz ihn lieber auf die Bank und schließt die Saison ein bisschen schlechter ab, indem Eason dann den QB macht, ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, als Carson Wentz dann voll durchgehen zu lassen und dann, sa sage ich mal, den Eagles für ihr versagen, muss man ja ganz ehrlich sagen, noch einen First-Round-Pick reinzuschieben. Weil ganz ehrlich, dass die Carsten Wentz mit so einem krassen Vertrag ausgestattet haben, war, war, war ja schon ein Ding, dass du gesagt hast, okay, in Philly sind anscheinend ganz schön heftig harte Drogen im Trinkwasser. Dass dann die Colts so dumm waren, zu sagen, okay, die nehmen wir euch ab und hauen euch noch einen Third-Round und, und einen First-Round-Pick oder einen Second-Round, je nachdem, wie, wie, sich, wie es sich dann ausgeht, hinterher da, hab, da war ich einer derjenigen, der gesagt hat, dafür ist mir Carson Wentz nicht stark genug, ganz ehrlich. Er hatte mal natürlich ziemlich viele Möglichkeiten, aber so, wie er gespielt hat in letzter Zeit, es ist Carson Wentz. Also warum bezahlt man für einen Quarterback, der wirklich auf war, der äh, injury-prone war, der wirklich auch keine guten Leistungen mehr gebracht hat? Warum gibt man für den so viel aus? Generell war die Stimmung bei uns in der Community relativ gut, als Carson Wentz zu uns kam, weil sie gesagt haben, okay, das ist der Typ von Reich, wenn ihn einer hinkriegt, dann Reich. So, ich denke mir so, Reich muss erstmal sich selber auf die Reihe kriegen, so wie der das Spiel callt, äh, muss ihm fast einen Hund äh, daneben stellen. Das ist einfach nicht mehr machbar. Es ist, es ist nicht mehr tolerierbar und ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, um das jetzt auch mal mit in die Diskussion zu bringen, dass die Colts so stehen, liegt definitiv nicht an Carson Wentz. Der hat alles rausgehauen, was er drin hatte. Und dass die Colts so schlecht sind und auch so wenig Receiving Yards dabei rumgekommen sind, liegt definitiv an der Struktur unserer O-Line derzeit, weil halt da ganz klar ist, wo du angreifen musst. Und die O-Line halt das nicht auf Dauer kompensieren kann. Und Wentz derbe krass under Pressure gekommen ist re relativ schnell. Ähm, die ganzen Male, wo äh, Carson Wentz under Pressure war, davon gehen 2% auf ihn. Das ist eine Statistik, die diese Woche bei uns in der, in der Gruppe rumgegangen ist. Und das ist der geringste Anteil von allen QBs, die überhaupt spielen in der kompletten Liga. Von daher, es liegt wirklich nicht an Wens. Aber es ist halt so, wenn die O-Line, die eigentlich erwartbar anders aufgestellt sein müsste, durch Verletzungen nicht spielt. Wir haben Eric Fischer geholt, der hat ein Spiel gespielt bis jetzt. Quentin Nelson ist jetzt verletzt. Es sieht nicht gut aus, dass es reicht für das Spiel gegen euch. Und dazu muss man sagen, dass seit Beginn der Saison unser Right Tackle Braden Smith ausfällt. Und das sind halt absolute Säulen unserer O-Line, die die O-Line wirklich definieren. Und wenn drei von diesen krassen Leuten weg sind, dann ist erwartbar, dass die O-Line leider ein Schatten ihrer selbst ist. Und deswegen gerät Carsten sehr, sehr schnell unter Druck, muss den Ball schnell loswerden. Deswegen ist sein Lieblingspass derzeit auch so ein bisschen der Screen. Weil er schon sieht, okay, warte kurz, ich zähle kurz ein, zwei, drei, vier, fünf Gegner, die auf mich zu rennen Ja, dann versuche ich jetzt mal kurz, den Ball über sie drüber zu, zu loppen Und der Running Back kann, kann vielleicht noch ein bisschen was da damit anfangen. Aber generell hast du es halt auch so, dass äh, du für einen guten Screenpass du ein gutes O-Line-Spiel brauchst. Und auch das ist eben nicht vorhanden. Deswegen, also bei den Colts hängt gerade vieles an der O-Line. Und äh, da ist leider, oder für euch gut, keine Besserung in Sicht.
0: Ja, es <lacht> ist halt super witzig, weil es ist halt wirklich genau wie bei den Dolphins.
1: Sag ich doch.
2: Dass,
0: dass bei den Dolphins nicht so viele Spiele ausgefallen sind. Die Online ist halt einfach schlecht.
2: Naja, um, ja gut, aber äh, du musst ja dazu sagen, als er schon anfing mit, äh, mit Julian Davenport, der Herr stand ja auch mal in Miami. Also, vorher. Wir wir? <lacht> die Schmerzen kann ich
1: nachvollziehen. Ja, aber er ist nicht so schlimm wie, äh, wie Sam TV. Aber, aber, ähm, Tevi hat sich ja jetzt verletzt. Er ist ja mit, mit einem mit dem Kreuzbandriss raus. Und man möchte fast sagen, und das ist, ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber bei dem muss man wirklich sagen, zum Glück. Also es tut mir leid, aber was der da abgeliefert hat, schon, schon im Trainingcamp war so unterste Schublade, dass du daneben gesessen hast und gesagt hast, okay, äh, kann mal jemand hier den, den alten Mann vom Feld führen? In, in, in seinem Sinne, weil das, das, das kann nicht so bleiben. Ganz einfach. Und ja, also es war, es war hart. Es war wirklich hart, sich das anzugucken. Der hat oh, gegen ja. Second-, Second- und Third-String-Defender äh, ausgesehen wie, weiß ich nicht, ein Baby. Also da, ey, ich, mir, mir fällt kein Gleichnis ein, um die Machtlosigkeit von, äh, von Sam TV da, äh, darzustellen. Habe ich nicht, tut mir leid.
0: Ja, das ist, also ich meine, die, die Colts haben, oder was heißt Glück, ähm, aber die, die Colts haben ja dahingehend noch das Vermögen von Carson menz dass Carson menz unter Druck ja nicht unbedingt schlecht spielt, sondern einfach solide weiterspielt. Also ist ja jetzt nicht so wie zum Beispiel Jared Goff, oder Jimmy Garoppolo, die halt unter Druck einfach komplett gar nicht mehr wissen oder Tour, die unter Druck gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen und einfach ja, irgendwo wird da schon einer sein, und das Ding einfach rausfeuern. Wentz ist da das, das muss man sagen, gegen Druck nicht nicht so schlecht. Ähm, aber ja klar, wenn du halt dauerhaft unter Druck stehst, Screen das ist nicht der ist bei uns nicht der Lieblingspass von von, von den Quarterbacks vielleicht, aber es ist der Lieblingspass des Front Office irgendwie. Also manchmal, <lacht> manchmal frage ich mich echt, ob die den Ball überhaupt über die Line of Scrimmage werfen wollen oder ob die sich denken, boah, pff, Alter, ich habe am Wochenende wieder Rugby geguckt, war mega geil, vielleicht sollen wir das auch mal probieren. <lacht> es ist, also ich, ich das, wir fragen auf. Wir viele, viele Fragen, aber gut, damit, äh, ja. Gut, jetzt haben wir viel, viel gesagt über unsere Teams und dass das alles nicht so pralle ist. Jetzt versucht ja aber trotzdem eine der Mannschaften am Wochenende zu gewinnen. Also sie versuchen vermutlich, beide irgendwie zu gewinnen, ja. Das unterstellen Wie wir Wie sicher jetzt bist erst du da? Ja, genau. Wir unterstellen es Ihnen erstmal. Die Unschuldsvermutung gilt, ja. Oh.
1: <lacht> okay.
0: Aber was müssten die Colts denn machen, ja, wenn wir jetzt so ein bisschen Keys to Win, wie, 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 wie es so schön im Neudeutschen heißt, die Keys to Win für die Indianapolis Colts, damit sie ja das Spiel versuchen können zu gewinnen. Was müssen die Colts tun aus deiner Sicht, um in Miami zu bestehen?
1: Ich habe ja schon gesagt, also es, es, es hängt einfach alles an der O-Line, weil natürlich an, mit einer guten O-Line äh, kannst du auch ein viel, viel besseres Laufspiel aufziehen, mit einer guten O-Line hat Carson Wentz viel mehr Zeit, unsere Receiver anzuspielen. Wir haben natürlich ein sehr junges Receiving-Core, so. also der älteste Receiver, den wir haben, ist T.Y. Hilton, aber der ist verletzt der spielt auch erstmal nicht mehr. Das bedeutet, äh, um den müsst ihr euch auch keine Gedanken machen. Es sind halt die ganz jungen. Es sind so Zach Pascal, Michael Pittman, so. Es sind alles gute junge talentierte Jungs. Aber es ist halt nicht so, dass da einer vorne weggehen würde derzeit. Und auch so. Also ich glaube, unser Receiving Core ist so, dass man sich, ähm, ja, dass die sich so oft in Positionskämpfen verstricken und dass das ähm, deswegen nicht so ist, dass man da wirklich erwarten müsste als Dolphins jetzt, dass da die Bälle auch äußerst tief kommen, sondern das ist eher so ein Ding, das kann man vernachlässigen. Ähm, Jonathan Taylor, wenn man den gut ins Spiel bekommt, ich weiß ja nicht, wie, wie eure Run-Defense so ist, aber wenn, ähm, wenn man Jonathan Taylor gut ins Spiel bekommt, dann ist der schon eine Waffe. Und dann kann man natürlich auch, wenn das gut läuft, irgendwann mal auf Play-Action umstellen. Und Carsten Wentz kann ja den Ball einigermaßen weit werfen. Ich meine, wir hatten Philip Rivers, das war ein ganz anderer Schnack. Der war so alt, dass er den Ball noch ungefähr über 20 Yards werfen konnte. Und dann ja dann gab es Schmerzensgeld, wenn, wenn er das versucht hat, weiterzuwerfen. Ähm, aber generell, wie gesagt, Carsten Wentz ist eigentlich ähm, für das, was er zur Verfügung hat, spielt er eigentlich ziemlich gut, muss man ehrlicherweise sagen. Und unsere Defense ist auch so ähnlich wie bei euch, eine absolute Wundertüte. Man könnte fast sagen, so wie Micho das gesagt hat, und unsere Defense ist auch hin und wieder mal für einen für für ein Big Play gut oder auch für so einen richtig krassen Tackle, der dann zum Fumble führt oder mal für eine Interception gut, aber wir schaffen es danach nicht in der Offense daraus Punkte zu generieren. Und deswegen sind diese Interceptions und Fumbles und hast du nicht gesehen einfach natürlich nichts wert. Sie sind in dem Moment schön anzusehen, aber du kannst halt bisher in der ganzen Saison nichts daraus generieren. Und das ist natürlich für uns Colts-Fans äußerst schade, weil ähm, gegen Tennessee hatten wir eine Turnover-Bilanz von 3 zu 0. Wir haben sie zu drei Turnovern gezwungen und haben das Spiel trotzdem mit hohem Abstand verloren, mit mehr als einem Touchdown. Und ich finde, das sagt ganz schön viel. Also, das ist einfach so. Die Colts sind in der Defense immer so, mal so, mal so. Und es ist halt abhängig davon, welches Gesicht die Defense zeigt, welches Gesicht die Offense zeigt. Aber ganz viel und ich glaube, das wird die entscheidende Positionsgruppe sein, Es wird die O-Line sein. Die O-Line muss sich stabilisieren. Und dann ähm, ergibt sich alles Weitere. Das ist wie so ein Startpuzzlestein, ohne den der Rest einfach nichts wird. So, Also das ist der ultimative Key to Win. Die Colts o muss besser spielen. Wobei sie ähm, gegen Tennessee mit Dauer langsam besser wurde. Aber da war ja Quentin Nelson auch noch nicht verletzt. Also ich, ich rechne mit einem neuen Tiefflug was das angeht. Aber generell bin ich gespannt. Und auch so eine shit -Show kann ja was für sich haben, wenn beide Teams am Limit spielen, aber halt negativ. Dann wird das auch spannend. So, das, das muss man halt sehen, was das wird. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das wird das erste Mal ein wirklich spannendes Spiel, wo alles sein kann und alles bei rumkommen kann. Weil wir haben eigentlich bisher sämtliche Spiele so analysiert, dass wir gesagt haben, wir kommen relativ verletzt, der Gegner kommt mit voller Kapelle, da müssen wir schon unser A-Game bringen, um wirklich was reißen zu können und gegen die Dolphins klingt es jetzt so, nicht, dass ich euch jetzt irgendwie anmucken will oder so, aber es klingt halt so, als wärt ihr gerade genauso erfolgreich wie wir, nämlich überhaupt nicht. Und <lacht> deswegen ist es, ist es so, dass ähm, eigentlich beide so ein bisschen angeschlagen daher kommen. und das kann interessant werden, Im, im Prinzip wie so ein Boxkampf, wo beide schon bluten. Es kann alles passieren. Ich bin ganz gespannt, wie, wie das wird jetzt am Sonntag. <lacht>
0: so. Dieses <ist> Excitement einfach <lacht> richtig geil. Ähm, um. Ja, ich sag mal so, also Jonathan Taylor kannst du eigentlich nicht aufhalten. Ne? Also ein Wisconsin Running Back, den, den hältst du einfach nicht auf. Ja, ja. Das ist einfach so.
2: Ja, ja. ja.
0: <lacht> schon oh, herrlich. Ja, es ist, ist einfach so.
2: Und ja, halt, äh, ja. endlich, endlich kommt da mal wieder und endlich kommt einer da, der das rote, rote W auf der, auf der Backe hatte und das äh, hey, hey, hey. 100 also ich, Yards macht er. Äh, ganz im Ernst. <lacht> <lacht> Ganz im Ernst, das
0: ist das Einzige, worüber ich mich gerade freuen kann. Ganz im Ernst, ja, ich bin am Wochenende. Du hast doch schon
2: Badger als Starting Center bei den Dolphins, was willst du denn noch mehr? Ja, und als, als Linebacker und ich will noch alles. Ja, ja, aber, ist
0: ja gut jetzt. Aber, aber nein, jetzt, jetzt hör mir doch mal zu. <lacht> letztes Wochenende, letztes Wochenende. So, samstags, also ich war, was habe ich denn gemacht? Genau, ich war am, am Starnberger See schön, ne, so ein bisschen spazieren gegangen, einfach mal die Sonne genießen, die Aussicht, Berge schön, alles. Komme nach Hause, mach Fußball an, weil ich gucke, Dortmund gucke ich da doch noch, gucke mir Dortmund gegen Gladbach an. Ja, da, da war ich schon so, okay. Da war Dann schon war ja,
1: vorbei mit der Euphorie.
0: <lacht> gleichzeitig spielten ja die Badgers gegen ähm, Notre Dame. Also ich bin froh, dass Micho nicht kann. Das wäre, dann müssen wir mir das hier alles anhören. Graham Mertz. Ja, also ich weiß, also Graham Mertz war ein Five-Star-Recruit, Quarterback. Der spielt halt, keine Ahnung, Nathan, wie, fast so wie Nathan Peterman auf L in der NFL. Äh, es ist, oh,
1: oh, oh. Aua. Er steht,
0: er steht, bis zum vierten Viertel steht 10-10 und das Spiel ist wirklich schwierig. Gerade offensiv, die Beat Badgers Defense richtig stark wieder. Badgers Offense kannst du vergessen. Innerhalb der letzten drei Minuten der regulären Spielzeit wirft Graham Mertz zweimal Pick Six. Also, <lacht> de, 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 also ich, de, das ist so traurig, ja. Das ist so traurig, weil, keine Ahnung. Also, jetzt stehen die Badgers 1-2. Also, das vor der Saison war wirklich so geil, dieses Jahr kannst du vielleicht richtig groß hinaus. Das kannst du vergessen. Kannst du vergessen, ja. Graham, die Defense ist richtig geil und, aber die, ach, hör, hör auf, hör, die bringen das Laufspiel nicht raus. So weißt du, dann musst du dir so ein Quarterback-Spiel anschauen und dann guckst du dir sonntags die Dolphins-Offense an. Ja, ne, <lacht> ich weiß doch gar nicht mehr, wie sich eine gute Offense anfühlt. Ich weiß gar nicht, wie, wie sieht erfolgreicher Offensive Football aus? Ja, guck die dolphins <lacht> <Ja,
1: lacht> <Die ist> <lacht> Jetzt, aus da, also das, war, das war jetzt ein Tiefschlag.
0: Ja, aus Fansicht weiß ich das gar nicht mehr. Ja. Ich meine, ich weiß, ich, ich weiß nicht. Also, es ist... Es, es tut einfach weh und es ist so... Ich, ich sehe bei, bei den Badgers diese Saison nicht, dass es sich großartig verbessert. Es sei denn, sie benchen Graham Merz, dann vielleicht irgendwie. Ich sehe bei den Dolphins, solange Tua verletzt ist und selbst danach sehe ich bisher ich sehe Möglichkeiten, es zu verbessern. Glaube ich, dass das eintrifft. Ich bin skeptisch aktuell. Ja, also also naja, also ich muss mich schon an so Kleinigkeiten wie Jonathan Taylor als bester Running Back der Liga ja einfach mal so, so, so ein bisschen hochziehen auch ja und äh,
1: aber natürlich ihr habt, ihr habt gegen gegen die Patriots gewonnen. Das ist doch auch was wert.
0: Ja, das ist das ist richtig. Die ganzen das, das Jahre, doch weißt
1: du, das, das muss man doch wirklich jetzt mal so sagen, die ganzen Jahre, wo diese Idioten da, keine Ahnung, äh, sich aufgespielt haben, als wären sie die Geizen. Das ist doch einfach mal schön, dass das jetzt mal umschwingt.
0: Ja gut, wir sehen, ja, ich
2: glaube, glaub, die letzten... es tut mir leid, bei der Einladung hätte ich vielleicht sagen müssen, dass Rico eine, eine positive Bestätigung am Psychologen braucht. <lacht> <lacht> dass uns jetzt, dass uns die Gegner des nächsten Wochenendes schon aufmuntern müssen. Ach
0: so, ja, ja komm. scheiße. Ja, danke dafür.
1: Ihr seid mir natürlich näher als, weiß ich nicht, meine, durch euch <lacht> bin ich äh, zum, zu, zum Podcast gekommen. Ich habe ja letztes Mal, als ich hier war, schon, schon gesagt, ihr seid hiermit offiziell der äh, deutsche Dolphins-Podcast, von daher passt das. Und ich habe das übrigens Stimmt. auch. Ich hab, ich habe das übrigens auch äh, bei uns du durchgezogen, weil ich habe geguckt, gibt es einen deutschen colts podcast Gab's gab es nicht. Seitdem sind wir der offizielle deutsche colts podcast das, <lacht> sagen sagt wir das, sogar, so. das sagen wir sogar mega frech in unserem Intro. So nach dem Motto, ja, prove ja me so. wrong.
0: Ja, ich sag mal, ihr seid ja das, das Sprachrohr der deutschen Indianapolis-Kohl's-Fans.
1: Ja, und genau das habe ich letztes Mal über euch gesagt. Ja, richtig, das, ich
0: erinnere mich gerade. Ja, <lacht> oh. Ja, Wunder, ja. Wunderbar, so äh, Ja to to Tobi, Entschuldigung Ich bin jetzt so rausgekommen Hat dich schon nach deinen Keys to Win gefragt? Nee,
2: oder? Du hast mich zu dem Cold-Spiel noch überhaupt nichts gefragt Entschuldigung <lacht> ja. Sch <lacht> wow. du, du hast nur über Jonathan Taylor Philosophiert Stimmt, stimmt das ist
1: <lacht> <Ja>. Und wir <lacht> sind jetzt glaube ich geklagt. drei Stunden drin ja.
0: <lacht> Ja, Tobi, aber wenn wir gerade dabei sind und ich jetzt gerade, weißt du, so ein bisschen brauche, um mich mental auch wieder zu, zu sammeln, <lacht> ähm, sag, sag doch mal, was sind so
2: deine Keys to Win für die Miami Dolphins gegen die Indianapolis Colts? Meine Keys to Win? In, de, in den, in den Kies darf jetzt aber weder das Wort äh, Dortmund noch äh, Jonathan Taylor vorkommen. <lacht> oder? Aber, aber das, Geil, das
0: Geilste war, das klang gerade so, so, Kies to win, so, als würdest du dabei lachen, wo ich würde, so, okay, Kies to win, Dolphins und gewinnen, das, das trifft eh nicht zu.
2: Ich dachte, wir ähm, haben uns auf 0-0
1: geeinigt. Ja, ja eigentlich ja. <lacht> eigentlich, ja.
0: Wie, wie, habt, wie habt ihr gespielt? Unentschieden, Spaß zu Spaß. Ja, unentschieden, ja unentschieden, oh, unentschieden,
1: aber das Ding ist, wir haben wir es gar nicht angepfiffen wir haben es in der Kneipe ja. ausgetragen. Also apropos Kneipe, Tobi, wenn du es wirklich schaffst, in den Keys to Win Dortmund reinzubringen, dann äh, gebe ich dir ein Bier aus, falls wir uns mal treffen.
2: Davon, davon <lacht> gehe ich aus, dass, dass das gegenseitig passieren wird, wenn wir uns mal sehen, ja. Exakt, exakt. So, Tobi, dann hau jetzt raus. Ähm, ja, also ich muss ich kann ja gar nicht an den Keys to Win, ich kann gar nicht an Jonathan Taylor vorbei dem größten ähm, Wisconsin Badgers running back aller Zeiten und äh, der beste College Running Back der letzten 30 Jahre ähm, nein aber jetzt mal ohne Spaß ähm, es, ist, äh, es ist somit die einzige die einzig äh, produktive Waffe die äh, die Indianapolis äh, solide im Angriff hat der macht äh, seine 60 70 Yards pro Spiel ähm, wenn er gegen Miami keine 100 macht, dann äh, ist das schon okay. Malte, du hast ja eben nach dem äh, nach der Laufverteidigung der Dolphins gefragt. Die ist teilweise gar, gar nicht schlecht, aber teilweise grottenschlecht. Also, das ist so wie Tag und Nacht. Wir hatten eine großartige Serie, die gegen die Raiders Gott sei Dank äh, gerissen ist. Der erste Run im Spiel, war gegen die Patriots oh, ich glaube 40 Yards, gegen die Bills 45, also man hatte schon größte, größte Befürchtungen, das war dann gegen die Raiders ganz okay, aber ich bin auf den ersten Run von Jonathan Taylor im Spiel gegen die Dolphins gespannt und ich hoffe, dass er, einst dass er eine einstellige Jahrzahl beinhaltet.
1: Ähm, wenn es wenn es so läuft wie normal, dann wird Frank Reichen HB Dive Coin. Von daher macht die Mitte zu und das wird, denke ich mal, hinkommen. Äh,
2: das kriegen wir ganz gut hin, denke ich. Die Mitte so, äh, das haben Sexila und ähm, auch Elend Roberts te teilweise ganz gut hinbekommen. Ähm, das ist so der, der erste Key. Der zweite Key, ähm, der be der betrifft in erster Linie. Ähm, die Miami Offense, und der ist noch wichtiger als ähm, als, äh, als Jonathan Taylor zu stoppen, aus meiner Sicht, kriegt das Play Calling und kriegt die Offense vernünftig in den Griff. Das heißt, ähm, äh, setzt die Waffen, die die ihr habt, variabel ein, ähm, verteilt die verteilt die Bälle gut und lasst, lasst um Gottes Willen ähm, ähm Miles Geskin seinen Job vernünftig machen, weil der legt legt ja in dieser Saison ähm, durchaus recht ordentliche Zahlen auf, zeigt sich auch relativ gut, kriegt den Ball aber zu selten. Ähm, das als erstes. Ähm, Gisicki wird erst dann eingesetzt, äh, wenn es fast schon zu spät ist. Das äh, die, die die Würfe auf die Dance oder die Würfe, äh, die Würfe die Würfe die Würfe über die, über die Line in, in den Slot, um, um da was zu kreieren, die langen Dinger vielleicht. Einfach mal mehr Variabilität rein. Man hat bei den Dolphins so das Gefühl, ähm, das ist Schema 11, das ist Angsthasen-Football, das ist oh Gott, wir, wir, wir callen mal ein bisschen konservativer, wir wollen nur keinen Fehler machen. Und wenn ich dann höre, dass einer unserer äh, Offensive-Coordinator im, im Interview sagt, ja wir, können ja, wir können ja in der Offense nur das callen, was die Defense uns anbietet. Ja, scheiße! scheiße ist. Ähm, ihr seid doch die ihr seid doch die Offense. Lasst euch lasst euch doch nicht von der Defense euer Play Calling auf äh, aufzwingen, sondern dreht den dreht den Spieß verdammt noch mal um. Die müssen sich nach euch orientieren, die müssen sich nach den Stärken der Dolphins
1: richten. Exakt, ähm, eigentlich eigentlich ist es ja auch Du kannst so. doch
2: du kannst doch kein offensives Play Callen und dabei, Rücksicht, äh, und dabei Rücksicht auf die äh, auf die Defense nehmen. Du musst doch die Defense so vor Probleme stellen, dass du die eigenen Stärken durchbringst. Und das sehe ich bei den Dolphins halt null. Und äh, ja, klar, dritter, dritter Key äh, to win ist äh, so wie immer, O-Line einigermaßen äh, so weit äh, zusammenhalten, dass Jacoby Brissett vielleicht nicht nach anderthalb Sekunden schon den Ball werfen muss. Sondern vielleicht ein bisschen mehr Zeit bekommt. Weil, klar, wenn er keine Zeit hat, kann er auch keine langen Dinger werfen. Und ähm, nutzt Jacoby Brissett mit dem, was er kann. Der kann durchaus auch mal äh, den ein oder anderen Jahr zu Fuß machen. Nutzt das im Play Calling aus. Und äh, bindet das in die Variabilität mit ein. Dann sehe ich keine schlechten Chancen zumindest, 0 zu 0 zu vermeiden.
0: Aber wa wa warte mal, hast du gerade design Runs von Jacobi preset gefordert?
2: Also man sollte, es zum man sollte es zumindest in Erwägung ziehen, weil das kann er ja.
0: Äh,
2: äh, äh, ja, also das, ist, das war eher so eine
0: Wanderdüne, hätte ich gesagt, aber gut. <lacht> <lacht> Okay, Tobi.
1: Ich habe auch, ich hab auch eine, eine kurze Frage noch, Tobi. Du hast unseren Podcast nicht gehört, oder? Äh, wann? <lacht> Generell jetzt, in dieser Saison? Äh, in dieser Saison noch nicht, ne. Ich ich habe ohne Witz, ich, ich habe vor einer Folge oder zwei Folgen habe ich gesagt, da hat mich äh, einer von meinen Jungs halt gefragt, okay, was, was müssen wir ändern? Und ich habe ohne Witz gesagt, mir ist das Playcalling einfach viel zu konservativ, wir brauchen da viel mehr <lacht> Variabilität drin, deswegen fühle ich mich gerade so richtig krass verarscht. <lacht> das, ich, ich hatte, ich hatte, hatte
0: gerade, ja, Tobi habe es tatsächlich nicht gehört.
1: Das ist, ist witzig, ich weil, also... Gesehen. Ich, ich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Teams wirklich absolut dasselbe uns anbieten, nämlich so gut wie gar nichts und dass sich deswegen das so krass ähnelt. Aber hörst dir an, wirklich vor einer oder zwei Folgen, ich sag 100 Pro, <lacht> ich sag genau dasselbe wie du gerade. Das ist einfach oh, nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal.
0: Ich hatte gerade übelste Uli H. aus M-Vibes. So für, für eure Scheiß Stimmung, da seid ihr doch verantwortlich. <lacht> <Das> war genauso <lacht> so? Für euer Scheiß Playcalling, da seid ihr doch drauf dafür verantwortlich. Ja, die Defense, die kann da gar nichts für.
2: Ja, <lacht> geil. Ja, für euch für sieben Euro in die Südkurve lassen. Was weiß ich <lacht> denn? Verdammt. Wir,
0: wir ziehen ihnen da aus das Geld aus der Tasche in den Logen.
2: Wie richtig? Heilig.
0: Geil. Love it. Love it. <lacht> Episch. Wow. Puh, <lacht> ja, also, äh, normalerweise würde ich ja Micho jetzt nach seinen Keys to Win fragen, aber wenn Micho nicht da ist, dann äh, werde ich mal meine Keys to Win einfach präsentieren und zwar ist das erste Key to Win, ähm, äh, wo ich gerade von von präsentieren, ich habe heute kurz äh, auf, auf dem äh, auf dem Rückweg von der Arbeit in einen eurer Podcast reingehen. Äh, Malte, die, wa, was ist das für ein Sponsor, den ihr da habt?
1: <lacht> ich war hoffe ich nicht. <lacht> Das war eine, war eine Idee von mir. Ich habe ich hab gesagt, wir müssen das irgendwie noch ein bisschen Also, wir müssen da einfach ein bisschen äh, mehr mehr Gag reinkriegen. Und äh, seitdem werd, werden unsere Übergänge moderiert von Coitz-Spielern, die, sage ich mal, in ihrer Freizeit irgendwelche absurden Hobbys haben oder <lacht> Tätigkeiten machen. Und äh, da habe ich gesagt, das äh, möchte ich bitte so haben, dass jeder sich jemanden aussucht. Und in der nächsten Folge kann ich schon mal ein bisschen spoilern, ähm, kommt unter anderem die Bob Sanders Rekrutierungsoffensive zu Wort <lacht> und ähm, der Dampflokomotivenladen von Mo Ellie Cox, den haben wir gewinnen können. Also es ist schon, es ist schon wirklich sehr, sehr geil. Also
0: das, das auch an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, gönnt euch das. Also und das, hier, also ich habe
1: ähm, T.Y. Hilton wird Ghostbuster in der nächsten Folge. Geil. Ich habe ich
0: hab, ich hab mich bepisst vor Lachen. Also, ich, ich muss mich so zusammenreißen in der, der S-Bahn. Also, das war echt. Das freut mich,
1: freut mich sehr, weil genau das wollten wir damit auch erreichen. Also, es sollte einfach dem Ganzen noch so eine humorige Note geben, weil ähm, man natürlich im Podcast sehr. Also, weil es auch gerade sehr ernste Zeiten sind und ich habe gesagt, wir müssen die Jungs mal wieder zum Lachen kriegen und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwie besonders absurde Sachen einbauen. Irgendwelche, also, es steht immer ein Kultspieler im Mittelpunkt und der macht halt irgendwas. In der, in der letzten Folge waren das äh, die Peyton Manning Sheriff Agency und ähm, Quentin Nelsons Pancake House und. Äh, Natürlich, genau. Rodrigo Blankenships Fitness Center, weil er ja. natürlich übelst, übelster Bro ist und übelst ja. durchtrainiert. Genau, ja. Das ba 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 äh, war auf jeden Fall,
0: muss ich sagen, hat mich sehr zum Lachen gebracht. Um, das ist mir das gerade gut cool. eingefallen bei, bei dem Präsentieren. Um, ja, kommen komm, komm wir dann zu was nicht so Spaß die Keys to Win. Um, ja, also, für mich ist das erste Key, Key to Win, ähm, oder der erste Key to Win definitiv das Play Calling, beziehungsweise müssen wir das Passspiel öffnen. Auch wenn Jacoby Preset vielleicht nicht so weit werfen kann. Das heißt, er kann ja trotzdem zehn Yards weit über die Line of Scrimmage werfen. Und das sollte definitiv passieren. Also, ich will nicht, ich will nicht, dass Jalen Model danach ja wieder nur drei Yards, äh, target tief hat. Das ist halt, dafür hast du ihn nicht gedraftet. So, das ist halt, Jarvis Landry 2.0, aber halt nicht, also, was heißt nicht so gut, äh, General Model hat andere, ist, ist halt eigentlich besser als Jarvis Landry, aber wenn du ihn halt nicht so einsetzt, wie du ihn einsetzen solltest, dann ist er halt nicht besser. Und äh, Will Fuller, hoffentlich ist er gesund, also er ist ja, heute haben wir Mittwoch, wird es vermutlich Donnerstag, ähm, schon, wenn ihr es Donnerstag oder Freitag hört, äh, wisst ihr dann schon, mehr zum Gesundheitszustand von Will Fuller. Der war zumindest nicht beim Training am Mittwoch. Und wegen kleiner Verletzungen, keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht mehr zu finden können. Das ist definitiv der erste Key-to-Win. Ähm, Gerade auch, weil die Coverage der Coles bisher, Malte, korrigier mich, ähm, bis auf Rocky Sim eigentlich eher
1: nicht so alle war. Okay, Un ja. Unterirdisch ist absolut, ja.
0: Dementsprechend, da sollte definitiv ein Angriffspunkt
1: sein. Ich habe so, hab ja? nach, nach Week 2, habe ich mal geguckt, ähm, die Receiver, gegen die wir gespielt haben, waren allesamt in den äh, Top 5 <lacht> Top Receivern der NFL. <lacht> es ist kein Nein. Zufall, leider. Here also ich muss sagen, go. unsere... Unsere Secondary ist definitiv ein Angriffspunkt für euch. Solltet ihr definitiv drüber nachdenken, da ein bisschen zu streuen. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, Jacoby muss man gucken, wie, inwieweit er das drin hat, dass er die Pässe so weit bringt. Aber wenn ihr das schafft, äh, behaupte ich, ist das definitiv ein Key to Win.
0: Ja, schauen wir doch einfach mal so. Der zweite Key to Win, da ist, ähm, ja wie gesagt, Tobi, was, was Tobi schon gesagt hat, äh, ist das natürlich die Dolphins versuchen müssen, das Laufspiel zu unterbinden. Gerade auch, gut, durch die Mitte machen wir keine Sorgen, aber wenn dann Frank Reich vielleicht doch auf die Idee kommt, ähm, mal ein bisschen über die Tackle hinaus zu laufen, äh, dann könnte das durchaus gefährlich werden. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Gerade auf dem Second Level wird es dann dünn, was, was die Laufverteidigung angeht. Da, die müssen wir stoppen, weil ich glaube halt, dass die Offense der Colts gegen das Backfield der Dolphins jetzt nicht so die, die Schnitte hat und dementsprechend ist da ähm, ja da viel ist der zweite Key-to-Win und äh, der dritte Key-to-Win ist dass man ja, weiß ich nicht, das sind eigentlich meine einzigen beiden Keys-to-Win, weil das wirklich am stärksten heraussticht so, ich denke der dritte Key-to-Win wäre wieder disziplinierter zu spielen um halt wirklich auch nicht dem Gegner die Möglichkeit zu geben, bei einem Third Down eine dumme Flagge zu bekommen, sodass dass dann ein Third Down nicht gelingt, aber der aufgrund der Flagge die Codes dann zum Beispiel ein First Down bekommen. Das ist definitiv etwas, wo wir, was wir als Key to Win ähm, ja aufnehmen sollten. Das sind meine Keys to Win. So, Tobi, Jetzt äh, ist, äh, haben wir die keys abgeschlossen. Gibt es denn Fragen, die du zu den Colts hast, die du Malte unbedingt stellen möchtest?
2: Ja, die, äh, die äh, in Anführungszeichen Stärke der, äh, der Secondary der, der Colts schon, äh, schon angesprochen. Ähm, das wäre sicherlich eine, eine Frage gewesen, die ich, äh, die ich ihm gestellt hätte. Ähm, wie sieht denn eure Coverage gegen Ends aus? Ich habe ja die Hoffnung, dass äh, dass vielleicht äh, die Dolphins mal auf die Idee kommen, den ein oder anderen End Titan einzusetzen.
1: Tide's haben gegen uns ähm, noch nicht so gut performt, was aber daran lag, dass die Receiver ihnen den Job schlichtweg abgenommen haben. <lacht> Im ersten Spiel, äh, nee, nee, ganz ehrlich. Also im, im ersten Spiel ähm, hat Tyler Lockett ist uns sowas von davon gerannt. Also es war nicht mehr feierlich. Und im zweiten Spiel war es dann Cooper Cup. Und äh, gegen die Titans, sage ich mal, ja, weiß man ja, dass wenn man Derrick Henry nicht unter Kontrolle bekommt, dass das dann generell ein schweres Spiel wird. Aber da war es ja generell so, dass, äh, wenn du generell, das ist ja gegen die Titans generell so, wenn du Derrick Henry nicht unter Kontrolle bekommst, dann hast du es da schwer. Und genau so war es dann auch, ja. Ähm, aber deswegen, also Titans waren noch nicht so der Faktor gegen uns, weil einfach die Receiver so Überragend waren, dass sie gar nicht Wirklich Benötigt wurden Würde ich jetzt einfach mal sagen, aber wer weiß Das kann sich ja gegen euch alles ändern Bisher mussten die großen, schweren Jungs Die Bälle nie wirklich festmachen Weil der Receiver schon gegen unsere Coverage äh, Oder gegen die Secondary vielmehr äh, drei, vier, fünf Yards gut gemacht hatte Und freistand <lacht> Deswegen war das einfach keine Option dahin zu spielen Oder es war nicht nötig
2: ja das also das wäre so meine meine erste große Frage gewesen zur zur Schwäche der O-Line hattest du ja schon schon was gesagt ich denke dass da gerade auch Ogba oder vielleicht Philips sogar da in erster Linie ihre Stärken werden werden anbringen können was was vielleicht noch von Interesse wäre welcher, ähm, welcher der, der Pass-Rusher, die die Colts haben, ähm, ist so der gefährlichste? Also worauf muss ich die äh, Dolphins O-Line einstellen?
1: Pass-Rusher derzeit am gefährlichsten eigentlich Quitty Pay. Allerdings mhm. ist der letztes Spiel verletzt raus und ich habe noch kein Update gelesen darüber, ob er spielen wird. Das ist halt generell die Story der Indianapolis Colts in dieser Saison. Viele verletzte Spieler. Und Spieler, die dann vielleicht spielen, aber halt nicht bei 100% sind. Und ich denke mal, das wird bei Quiddy auch so sein. Also wenn er wieder von der Partie sein wird, wird er, denke ich, nicht bei 100% sein, was natürlich auch für euch positiv sein könnte.
2: Okay, das, äh, das hört sich für die Dolphins doch äh, schon mal nicht so schlecht an. Wenn äh, gerade auch Quentin Nelson oder so und Quiddy Pay dann beide nicht spielen könnten, wäre natürlich jetzt nicht so verkehrt.
1: Ja, wobei ich generell sagen muss, dass der Pass Rush, der wurde von uns im Draft an, an, angegangen. Wir haben Kuti Pay und Dayo Odeyingbo geholt. Allerdings ist Odeyingbo äh, ja noch verletzt und man weiß ja nicht so genau, wann er überhaupt wieder wird spielen können. Ähm. Aber Quiddy äh, war eigentlich so, dass wir uns alle sehr drüber gefreut haben, weil das halt auch def definitiv ein Need war bei uns. Aber bisher ist er noch so ein bisschen wie so ein Rohdiamant. Er ist noch nicht so auf dem Level, dass er sich schon an die Spielweise in der NFL ge gewöhnt hat, würde ich sagen. Er hat gute Ansätze, aber es ist noch nicht so das, dass er sich definitiv durchsetzen kann. Aber generell muss man bei uns in der Frontline natürlich auf äh, Quiddy Pay und auf DeForest Buckner aufpassen, das ist ja klar.
2: Ja, klar. Ähm, gut, ähm, hast du noch was, äh, was du wissen möchtest, Rico? Ansonsten könnte ja auch Malte fragen.
0: Ähm, ja, also ich hätte dir jetzt einfach den äh, Vortritt gelassen. Ich meine, wir also. haben halt schon über Carson Wentz gesprochen, wir haben über Jonathan Taylor gesprochen. Das ist halt schon viel, ja, und viel Wertvolles einfach. Und da du ja sonst immer so viele Fragen hast, habe ich jetzt gedacht, okay, du kommst jetzt erstmal noch mit 20 Fragen um die Ecke. Was auch, also? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du hast ja immer, du hast ja immer mehr mehr Fragen. So, da bin ich jedes Mal drüber so, ich so hä krass, okay äh, cool, äh, dass du auf diese ganzen Fragen kommst. Äh, ich habe da immer wenig, äh, weil ich das hier immer nur so moderiere und das so ein bisschen connecte einfach nur. Äh, deswegen bin ich meist so ein bisschen dahinterstehend eher. Ähm, ja, ich meine, Quity Pay äh, hat mir nicht schlecht gefallen am College, auch wenn er natürlich aus Michigan kam. Ähm, aber solide, also solider Start auf jeden Fall, finde find ich, hast du ja auch gesagt, äh, Malte, bin ich gespannt, wie der sich noch so entwickeln wird. Aber ansonsten natürlich, ich, ähm, ich weiß nicht, ihr habt in der in der, in der Offense, ihr habt ja mit, mit Taylor und Heinz, habt ihr ja immer so zwei Running backs, letztes Jahr habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, das weiß ich noch, dass Frankreich nicht in der Lage war, äh, Jonathan Taylor vernünftig einzusetzen, beziehungsweise ihm nicht die Carries gegeben ge hat, die ich für ihn hätte haben wollen. Ja, so war ich bin sehr sauer. Ähm, aber wie ist, wie, wie ist das Zusammenspiel denn diese Saison so allgemein zwischen den
1: beiden? Zwischen Taylor und Heinz? Mhm. Also. Sie kriegen ungefähr, würde ich jetzt sagen, mm, ja, also Taylor kriegt ungefähr zwei Drittel äh, der Carries und Heinz ungefähr ein Drittel. Heinz ist immer noch so ein bisschen, äh, finde ich, explosiver. Taylor ist so eine, ist so, eine, ist so ein Powerhorse, der dir, ja, wenn du, sag ich mal, wenn du es nicht schaffst, den runterzubringen, dann ist er weg. Das musst du einfach schaffen. Du musst ihn tackeln und er muss dann zu Boden gehen. Wir haben auch in dieser Saison schon Runs von dem gesehen. Gegen die Seahawks gab es einen Run, da hatte er sechs Spieler am Arsch und hat trotzdem noch irgendwie vier, fünf Yards draus gezogen, weil er die alle einfach mitgeschliffen hat. Also er hat so ein bisschen, obwohl er überhaupt nicht so aussieht, hat er so ein bisschen so Derrick-Henry-Vibes gehabt in dem Moment. Ähm, aber das ist nicht das, was er eigentlich ist. Ich finde, Taylor ist so jemand, der ähm, sucht sich den richtigen Cut und wenn er den hat, dann startet er durch. Und dann kriegst du ihn auch erstmal nicht mehr. Also, wenn, wenn du es nicht schaffst, ihn in dem Moment relativ schnell runterzubringen, dann kann das auch sein, dass er dich richtig bluten lässt. So. Und das muss das, das, muss das Ziel sein für die Dolphins. Die Tackles gegen Taylor müssen sitzen. Heinz ist eher so, dass er guckt, was die Defense ihm anbietet und, und dann versucht, in die Lücken reinzukatten. So. Der ist so ein bisschen variabler, was das angeht. Also, Heinz kann sich auch, wenn, sage ich mal, das Spiel so ein bisschen schwieriger ist für Runningbacks, die geradliniger agieren, dann ist Heinz der richtige Mann, weil der halt wirklich guckt, okay, wo ist die Lücke, da gehe ich jetzt rein, danach gucke ich mal, was ich dann mache. So der, der geht quasi von, von Lücke zu Lücke, von Reed zu Read immer weiter durch. Und Taylor ist mehr so, der hat auch im ersten Jahr, hatte er erst am Anfang ein bisschen schwer, weil er so instinktiv gespielt hat, weil er es durch das College einfach nicht gewohnt war, dass es Leute gibt, die in der Lage sind, ihn überhaupt zu stoppen. Der ist einfach in die Leute reingerannt, in der Erwartung, die werden mich schon nicht stoppen können. Was sie aber in der NFL selbstverständlich doch in der Lage waren zu tun. Aber gegen Ende kam er damit immer besser klar und hat ja dann auch ganz zum Schluss über 1.000 Yards in seiner allerersten Saison für die Colts erlaufen, was ziemlich gut war. Und ähm, generell haben wir uns ziemlich viel erhofft von äh, Jonathan Taylor. Bis jetzt muss ich aber sagen, und das setzt sich fort, genauso wie du es angeteasert hast. Er wird nicht so genutzt, wie man ihn nutzen müsste, damit er erfolgreich ist. Also ich finde, Taylor ist kein Running Back, der durch die Mitte läuft. Er braucht im Prinzip diese Situation, dass für ihn natürlich exzellent freigeblockt wird, aber dann auch so, dass er vielleicht einen Gegenspieler hat und dass er den so ein bisschen ausfaken kann. Das passt zu ihm, das ist richtig gut, aber es ist, er ist kein Running Back, den du wirklich durch die Mitte laufen lässt, so nach dem Motto der pumpt sich da durch, er hat zwar den Körper dafür, aber eigentlich ist er vom Stil her, dafür ist er zu schnell er ist halt kein so richtiges Muskelpaket, sondern eigentlich eher darauf aus ähm, kurz zu überlegen, wo, wo er lang geht und dann aus dem Nix mega Tempo aufzubauen, das ist eher sein Ding und so wie Frank Reich ihn einsetzt, macht mich das ja, einfach unzufrieden generell, wie die Colts mich generell unzufrieden machen. Aber ich bin da mit Frank Reich generell, was die Saison angeht, einfach auch nicht auf einer Wellenlinie. Ganz oft ist es so, wenn ich jetzt sage, wir müssen jetzt so spielen, dann spielt Frank Reich genau andersrum. Er spielt gener generell einfach zu konservativ. Das Playcalling ist zu konservativ. Und ähm, daran hat er jetzt in letzter Zeit ein bisschen besser gearbeitet. Also die Colts sind gegen Tennessee zumindest variabler geworden. Aber da hatten wir einen ich würde jetzt mal sagen, optimistisch gesehen zu 80 Prozent fitten Carson Wentz an das Center, der einfach nicht mehr machen konnte, als das, was er in dem Moment rausgehauen hat. Und dann ist das Spiel eben so rausgekommen, wie es letztendlich war. Und wir haben es seit halt auch deutlich verloren und das auch zu Recht, weil man das Gefühl hatte, dass Tennessee immer noch lächelnd einen oben drauf packen konnte und wir mussten uns strecken, um dahin zu kommen, wo wir waren. Und so ist, das ist generell, würde ich sagen, das äh, Ding, was, was, also was, wie man die Colts Saison derzeit beschreiben kann. Dass man einfach sagt, die Colts müssen sich extrem strecken, um das abzuliefern, was sie abliefern. Und die Gegner sind in, einem, in einer so guten Verfassung, dass sie das lächelnd wegstecken und dann noch, keine Ahnung, mindestens so zehn Punkte zusätzlich drauflegen können. Und so kommen dann die Ergebnisse zustande, die wir bisher eingefahren ja. haben.
0: Ja, dann. Äh Hoffen wir mal für, für die Dolphins, dass äh, Jonathan Taylor nicht ins Laufen kommt. Ja, er bewegt halt seine Beine unheimlich krass. Einfach weiter und weiter und weiter. Es war am war College schon insane. Ähm, ja, äh, Tobi hat schon angesprochen. Äh, Malte, gibt es äh, Fragen, die du uns stellen möchtest, die die Dolphins betreffen? Jetzt hättest du die Chance, alles zu fragen, was die Dolphins betrifft. Ja,
1: so. Okay, äh, wie sind eure Cornerbacks? Wie schätzt ihr die ein?
0: <lacht> Tobi, willst du? Äh,
2: äh, äh, sagen wir es mal so. Also oder vor oder der vielleicht, ich, auch,
1: vielleicht, vielleicht auch generell die, die Secondary, aber erstmal die Cornerbacks. Ähm,
2: wir gehen, nehmen mal die ersten drei erstmal. Mhm. Ähm, Xavier Howard, Byron Jones, ähm, ähm, Justin Coleman, glaube ich. Ne? Ähm, ja, ja. Vor, der, vor der Saison auf dem Papier äh, natürlich super stark. Ähm, Xavier Howard wird nicht mehr angeworfen wegen seiner 10-Interception-Saison vom äh, vom letzten Jahr, ähm, aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Byron Jones hat äh, im letzten Spiel ähm, viele Snaps oder viele äh, viele Bälle gegen ähm, Darren Waller gespielt. Das hat er sehr gut gemacht. Ähm, von daher auch in der Coverage natürlich super stark ähm, Justin Coleman macht mir so ein bisschen Sorgen. Der hat ein ums andere Mal im letzten Spiel relativ alt ausgesehen. Ähm, wenn du in die zweite Reihe der Cornerbacks gehst, ähm, ähm, hast du äh, Jason McCourty, du hast ähm, du hast Nick Needham, also auch in der Tiefe relativ gut besetzt. Bei den Cornerbacks könntet ihr Schwierigkeiten bekommen, wenn die Bälle mhm. nicht, äh, nicht akkurat kommen. Ähm, bei den Safeties sieht es da teilweise etwas anders aus. Wobei äh, auch da man sagen muss, klar, McCourty könnte Safety spielen. Ähm, Eric Rowe ähm, hat jetzt auch ähm, gegen Darren Waller meist gespielt und einen guten Job gemacht. Ähm, wer, Brandon Jones, der letztjährige Rookie, ähm, ist mindestens solide, wenn nicht sogar besser. Und der diesjährige äh, Rookie, Javon Holland, hat die ersten beiden Spiele relativ bis sehr stark gespielt. Gegen die Raiders war es jetzt eher nicht so äh, nicht so berauschend, aber ähm, wenn ihr euch ff, äh, die Secondary der Miami Dolphins als Ziel ausgesucht habt und wenn ihr meint, dass, äh, dass das eine gute Idee ist, dann würde ich euch an dieser Stelle raten, macht das mal ruhig. Ähm, kann auch nach hinten <lacht> losgehen. <lacht> ja. Also wenn, wenn ein Mannschaftsteil bei den Miami Dolphins relativ gut besetzt ist, dann ist es äh, ist es
1: die Secondary. Ja, weil mir ging es halt wirklich in dem Moment darum ähm, zu erfragen, wie also wie ich mir das vorstellen kann, ähm, ob ich von unseren Receivern irgendwas zu, zu erwarten habe und gemessen an dem, dass sie sich sowieso schon schwer tun. Äh, Gehe ich davon jetzt mal nicht aus, <lacht> dass naja, in dem Spiel über ist, die Receiver äh, besonders viel passieren es wird. Ist
2: einigermaßen möglich. Ne? Also, ich würde in erster Linie, äh, in erster Linie dann ähm, immer dahin werfen, wo Xavier Howard nicht ist. Das macht, macht er quasi dann jetzt die komplette Liga. <lacht> ähm, und ja, ne? also das kann funktionieren. Muss es aber nicht, weil die anderen jetzt nicht so schlecht sind, äh, als äh, dass es da nicht nicht ohne Risiko ginge. Also ich würde euch würde euch ehrlich gesagt raten und da wir ein bisschen ein äh, bisschen Respekt vor, ähm, den Ball relativ viel zu laufen, weil da ist halt die Schwäche der der Miami Defense. Also Lauf, das ist immer so eine Sache, da kann immer einer durchrutschen. Aber bei den bei den Pässen, also wenn, wenn Howard so spielt wie letztes Jahr und es gibt keinen Grund nicht anzunehmen, dass er es das nicht tut und wenn Byron Jones so spielt, wie er gegen Darren Waller gespielt hat, dann wird es schwierig für euch.
1: Ja, okay. Nee, es war auch nur wirklich so eine, so eine generelle Frage, weil ja, ja, klar, äh, klar. ich es mich halt, mich halt äh, interessiert hat, weil ähm, sage ich mal, die Fangemeinde sich danach sehnt, dass äh, die Receiver endlich ein bisschen mehr eingebunden sind, aber es könnte gegen euch dann schwierig werden.
0: Jein, sag ich mal so ich glaube, es gäbe durchaus Potenzial über Zack Pascal im Slot Spielt bei euch doch hauptsächlich im Slot, oder?
1: Ja, das also er ist, auch, er ist auch der Einzige, der in der Red Zone einigermaßen gefährlich ist und seine ja. Dinger macht
0: Also weil Tobi hat ja schon Justin Coleman angesprochen um, es ist halt, Hunter Renfro hat uns ziemlich gegrillt ah, das, ja so kann, man das, so, kann man, so kann man das sagen. Und wir haben tatsächlich, wie ich finde, ein Problem mit, mit slot Receivern Einfach, weil wir da mit Justin Coleman bis jetzt auch noch nicht so gut war. Nick Nietem, finde ich, könnte öfter im Slot spielen mit Noah Benoggini, unserem First-Round-Pick aus dem letzten Jahr. Da wissen wir einfach überhaupt nicht, was los ist. Der, der war zwar active, aber da war auch nichts. Also über einen Slot ähm, wäre durchaus über Zack Pascal was möglich. Also so, das sehe ich schon. Ähm, ich ich tue mir schwer, dass ich sage, dass Michael Pittman für, gegen, gegen Xavier Howard nicht keine Chance hätte. Ich meine, auch Henry Rux hat das jetzt sehr gut gemacht, aber ich sag mal, ich würde jetzt nicht viel Geld darauf wetten, dass unbedingt. Äh, dass das ein Riesenspiel von Michael Pittman Jr. wird. Natürlich, wahrscheinlich, weil ich es jetzt gesagt habe, wird es das. Aber also über nicht. also,
1: ich ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Um, Michael Pittman ist ein klasse Receiver, der definitiv Talent hat. Aber also, ich warte so ein bisschen auf so eine Explosion bei ihm. So ähnlich wie es bei Taylor am Ende der letzten Saison war der Fall war. Und Pittman ist immer noch so ein bisschen verkopft. Der tut sich immer noch ein bisschen schwer. Also, man sieht bei Pittman, dass das alles so ein bisschen ja, gewollt, aber es fällt einfach nicht zu ihm so. Na, also, wie so, ein, wie so ein Stürmer, der so eine Flaute hat und, und dem der Ball einfach nicht passend auf den Fuß fällt und der ihn halt immer unglücklich daneben setzt. Pittman kommt sogar auf seine Spiele und, also, und, und auf seine Receiving Yards. Es ist nicht das Problem. Ich glaube, er ist sogar unser Receiver mit, mit den meisten Yards. Aber irgendwie ist es nicht so, dass du jetzt sagst, dass man ihn so richtig sieht und dass er einfach von sich aus der Spieler ist, der dem Spiel den Stempel aufdrückt. Das ist bei Pittman ganz viel Krampf. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das gerade generell das Problem der Indianapolis Colts ist.
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, also, Pascal kann ich schon zutrauen, dass darüber was gemacht wird, gerade wenn du sagst, schnell den Ball loswerden, ist der, ist der Slot natürlich eine gern genommene Lösung, würde ich sagen. Ja, was, was hast du noch an Fragen, die du uns fragen möchtest?
1: Also, wie gesagt, ich finde das einfach nur absolut witzig, dass äh, wir uns auch so ähneln, was die Statistiken angeht. Ich habe mir einfach nur so einen, so einen, so einen kurzen ähm, Überblick äh, verschafft und habe halt gesehen, okay, wir sind beide, was die Statistiken angeht, absolut nicht der Überflieger. Und ähm, ich mache ja immer gerne so, ich sag mal, so ein, so ein Spielchen, dass ich äh, einfach frage, wenn ihr euch einen Spieler von uns aussuchen könntet, wer würde dann, sage ich mal, ohne dass man jetzt irgendwas dafür geben müsste, sondern einfach so nach dem Motto, der Spieler würde seinen Vertrag auslaufen lassen, Indianapolis würde von sich aus sagen, nee, den verlängern wir nicht und ihr könntet ihn haben, indem in ihr ganz normalen Vertrag mit ihm aushandelt. Wer wäre das?
2: Wolltest du erst, Rico? Ich glaube, ich muss da mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist eine ich schwierige muss das Frage. Durch.
0: Ich, ich schwanke, also, mein fan sagt Jonathan Taylor. ja. <lacht> Wundert mich nicht. <Natürlich>. Äh, aus Dolphins-Sicht müsste ich ja wahrscheinlich äh, Quentin Nelson sagen. Also, weil ja, das ist einfach der Spieler, der die Dolphins wahrscheinlich in dem Moment am weitesten bringen würde. Auch wenn auch wenn das in dieser ganzen Defense, ich bin, ich mochte Rocky Sinn im, im College schon ziemlich gerne. Ähm, wäre ein Spieler, den ich, den ich sehr gerne hätte. Die Forrest Buckner müssen wir nicht drüber reden. Darius Leonard müssen wir nicht drüber reden. Es sind ja schon einige sehr, sehr talentierte und auch sehr gute Spieler. Aber ja, ich glaube, für die Dolphins ähm, wäre. Quentin Nelson am Ende ähm, die, die Wahl, die ich treffen würde, weil es die größte Baustelle bei den Dolphins ähm, adressiert und das da ein bisschen, bisschen mit reinspielt. Und klar, Jonathan Taylor wäre wär mein, wär mein Fan Fandom. Da würde ich natürlich... Hätten wir den dritten Badger aktuell? Ja, ich glaube, drei sind es, ne? Beagle, ist, oder ist Beagle noch bei uns unter Vertrag? Nee, Tobi?
2: Beagle ist äh, raus. Der ist. Äh, ja. Der hatte ja, ja erst eine Verletzung und jetzt keinen Vertrag mehr.
0: Richtig, dementsprechend werden es drei äh, Starter der Badgers bei den Dolphins. Das wäre wunderschön. Aber ja, Tobi, jetzt ja. darfst du.
2: Naja, ich hatte ja damit, ich hatte damit gerechnet, dass du Taylor nimmst. Äh, von daher wäre <lacht> bei mir Quentin Nelson übrig geblieben. Also müssen wir in der momentanen Lage nicht darüber nachdenken, dass, äh, dass ein Spieler, der Klasse und der Qualität von Quentin Nelson die O-Line der Dolphins auf ein ganz anderes Niveau heben würde. Also von 31 oder 30 auf 15, 16, 17 oder so. Also das wäre schon ein Meilenstein. Und äh, Darius, Darius Leonard wäre wär, wär zwar schön, aber ähm, da, da sagt man General Manager Herz, ist äh, dann mit dem neuen Vertrag zu teuer. Ähm, und ähm, Quentin Nelson hat ja noch zwei Jahre, die er relativ in Anführungszeichen äh, bezahlbar wäre. Also wenn der, ähm, wenn der dann zu der, wenn der dann zur Vertragsverlängerung geht, wo auch immer, der wird ja richtig abkassieren. Und ähm, aber die zwei Jahre hätte ich ihn auf jeden Fall noch gerne. Okay, kurzer Fun Fact, bevor äh
0: Malte sich ein Spieler der Dolphins aussuchen darf. Steve, Pel Steve Palisolo, also einer von PFF, äh, hat gerade getwittert, äh, getweetet, ähm, die niedrigste und höchste Prozentzahl, ähm, die in einem Pressure geendet haben, in weniger als 2,5 Sekunden. Äh, bei den höchsten 35 Prozent haben die Tennessee, äh, die Tennessee Texans, nein, die Houston Texans, ähm, 34 Prozent haben die Miami Dolphins und 33 Prozent haben die Indianapolis Colts.
1: Ja. Yay!
0: <lacht> nur nur das äh, kurz als Fun Fact und äh, Malte jetzt hast du dir natürlich auch einen Spieler der Dolphins aussuchen.
1: Ja, ich würde natürlich Howard nehmen, ganz einfach deswegen, weil das ein großes Need bei uns ist, weil wir die ganze Zeit äh, Cornerbacks mäßig einfach mega schlecht dastehen. und ähm, also mein Sorgenkind bei den Indianapolis Colts, gerade was äh, Cornerbacks und so angeht, ist ja Rock dass äh, Wer unseren Podcast hört, der weiß das, dass ich von Rock Yassin eigentlich damals mir ziemlich viel erwartet habe und äh, fand, dass er, also klammern wir die Saison bis jetzt mal aus, weil da, finde ich, äh, kann man ihn nichts ankreiden. Aber vorher war er ganz oft so ein bisschen jenseits von Gut und Böse, dass er einfach nicht wusste, also er wirkte so ein bisschen verloren, als würde er gar nicht wissen, wo er ist, wo der Gegner ist, wo der Ball gerade ist und so sah es dann auch aus, wenn er versucht hat, irgendjemanden zu verteidigen. Das war teilweise nicht so schön. Also er hat für meinen Geschmack nicht sehr an das, was er auf dem College gezeigt hat, anknüpfen können bei uns bis jetzt, aber vielleicht hat er auch einfach seine Zeit gebraucht, denn jetzt gerade finde ich, ist er zumindest, äh, was so die Statistiken und Co angeht und die Art, wie er, wie er spielt, deutlich näher dran an dem, was ich mir vorstelle. Aber naja, wir haben ja als zweiten Cornerback äh, Xavier Rhodes, der aber auch verletzt ist, häufig und dazu noch sehr langsam, weil er ja auch in die Jahre gekommen ist. Und äh, naja, trotzdem, also in den, in den ersten Spielen war halt eher unsere. Ähm, Unsere Safeties waren halt eher das Problem. Die haben halt ihre Receiver gefühlt komplett aus den Augen verloren. Haben halt so gespielt wie Rock Your Sin in den ersten Jahren. Und ähm, wussten gefühlt überhaupt nicht mehr, wo der Gegner ist. Und dann waren ganz schnell fünf Yards zwischen ihnen und den Receivern. Und QBs wie Russell Wilson und Matthew Stafford lassen sich das nicht zweimal anbieten. So, Die hauen dann die Bälle rein und dann blutest du. Und genau das haben wir getan. Ja, und es wäre für die Colts extrem gut, wenn die Secondary und insgesamt die Cornerback-Position richtig richtig gut wäre. Also wenn es also generell glaube ich, dass die Colts, ähm, also Carson Wentz, wird man noch ein bisschen Zeit geben müssen, bevor man ihn beurteilen kann. Aber der Anfang war nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe, sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, wir haben noch das Problem, dass wir keinen dominanten äh, Number One Receiver haben, der halt wirklich durchgeht. Das äh, ist so ein bisschen das, dass Pittman jetzt in diese Rolle so ein bisschen reingezogen wird, aber gar nicht so der Spieltyp dafür ist. F für mich nicht. Und auch für eigentlich alle Leute bei uns in der Community, die, de die sich die Spiele angucken, die sagen alle, Pittman spielt zwar jetzt auf der Position, aber er ist dafür eigentlich gar nicht gemacht. Er ist eigentlich ein klassischer Slot-Receiver, aber muss halt jetzt, sage ich mal, immer tief gehen. Und das ist nicht seine Art, weil er dafür nicht die Grundschnelligkeit besitzt. Er hat mega sichere Hände, er hat einen mega guten Körper und so, aber er ist nicht, der, also er kann sich im 1 gegen 1 sehr gut durchsetzen, aber er ist einfach nicht der Typ, der mega viele Yards erzielt durch pures Laufen. So, dafür fehlt ihm die Grundgeschwindigkeit. Und ähm, ja, also das, ist, das sind so diese, diese Baustellen, die die Colts generell noch haben, dass man halt einen guten Cornerback noch braucht, einen dominanten Receiver. Und äh, dann eigentlich wenn alle fit sind, eine ziemlich starke Truppe beisammen hat. Nur, das ist halt die Story dieser Saison, dass nie alle fit waren bis jetzt und sich das auch weiterhin durchziehen wird.
0: Wunderbar. Das, äh, ja. <lacht> Gut, bei uns, also wir hatten auch mal diese Verletzungsgeschichten, aber das ist ein bisschen weniger geworden, aber Baustellen sind genug da, sonst würden wir nicht da stehen, wo wir stehen. Gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen dann in die, in die Tipprunde und äh, ja, wir tippen am Ende natürlich immer noch das Ergebnis und gucken, okay, wo führt die Reise hin? Und äh, Malte, du als unser Gast darfst natürlich deinen Tipp als erstes abgeben.
1: Ja, schwierig. Also wie gesagt, ich behaupte mal, ich bleibe einfach jetzt mal dabei, einfach äh, aus Fungründen, dass es eine Shitshow wird <lacht> <lacht> ich, ich bin mal gespannt also wie gesagt, ich freue mich tierisch auf das Spiel, ich glaube wirklich, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was das werden kann, wie das ausgehen kann generell bin ich, wie du schon richtig erkannt hast, mega excited <lacht> und muss einfach, muss einfach jetzt einen Tipp abgeben ähm, klar, als Kurz-Fan kann ich nicht gegen die Kurz tippen, das macht man nicht äh, ich bin ja auch nur ein Fan <lacht> mehr, mehr werde ich nicht sein ähm und ich denke aber, dass ich dabei bleibe. Also es wird Low-Scoring werden. Ich sag mal, so wie dieser, wie dieser Super Bowl da, wofür äh, viele Leute in der wach geblieben sind, um dann so ein 10 zu 7 zu sehen oder so. Am Ende, am Ende, am Ende irgendwie sowas. Oder so ein, so ein 13 zu 10 wow. oder so. Also, wär, also ich, 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 bei dem, was wir jetzt die ganze Zeit erörtert haben, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es ein schönes Spiel wird. Vielleicht schön im Sinne von chaotisch, dass man wirklich sagt: "Ach so, jetzt hat der gepatzt. Wow, jetzt hat der wieder nicht aufgepasst und jetzt müssen wir mal gucken, was sich was sich daraus dann ergibt oder so." Das kann auch was für sich haben. Ich sag gar nicht, dass man dabei nicht äh, totalen Spaß haben kann, wird wird garantiert auch ein spannendes Spiel dadurch, aber einfach nur just for fun, weil ich es jetzt schon angekündigt habe, bleibe ich mal bei 13 zu 10.
0: 13-10 für die Colts. Tobi, Tobi, gehst du damit
2: Also auf die Colts tippen kann ich nicht. Äh, ja, hat Marty ja, ja gerade schon gesagt. also äh, da, da blutet das Fanherz gegen die Dolphins tippen. Ähm, nur in der nur in der Prediction vor der Saison. Äh, zur Win-Lose-Vergleich. win, äh, win -Lose, äh, Vergleich. Also die einzelnen Spiele natürlich. Die Dolphins müssen gewinnen. Wenn sie 1-3 gehen, ist die Saison... Äh, in höchster Gefahr. Ähm, von daher, ich gehe davon, ich gehe davon tatsächlich aus, dass die Wide Receiver und die Tight dass die Offense vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Das äh, macht mir aber nur Hoffnung, dass die Secondary der Colts so schlecht ist anscheinend. Also mehr die das Schwäche der anderen, als, mehr die Schwäche der anderen als die Stärke Stärke von uns. Von daher gehe ich davon aus, dass wir ähm, 22 Punkte machen und die codes bei 17 halten.
1: Das wäre ja, ja zu, nice. zumindest schöner als das, was ich mir ja, ausgedacht habe. das
2: hab. wäre auf jeden Fall unterhaltsamer, ja.
0: Das Problem ist, ich habe letzte Woche schon so ein scheiß niedriges Ergebnis getippt und wurde voll gelinkt von ja. beiden Teams. Jetzt gehst du hoch ran. Jetzt gehe ich hoch ran. Ja, ich, ich sag, es wird bei bei, also die Offense der Dolphins ist destruktiv, aber wir können da ein paar Plays machen. Die Defense macht auch ein paar Plays. Bei den, ähm, bei den Colts ist es aber so, dass natürlich Jonathan Taylor zwei Touchdowns machst. <lacht> ähm, ja, und dazu, dazu bestimmt auch noch irgendwie ein Defensive Big Play. Dementsprechend, ah, da, 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 das mal das, geteilt durch dies. Ähm, ja, man so, kann. Das, nee, mal, mal ja es kommt
1: raus Wurstbrot ja.
0: <lacht> Ich sag mal 31, 21 für die Dolphins So, ja? okay. also Ich gehe komplett in die andere Richtung auf, auf ich, ich glaube weniger daran, dass das passieren wird ja? Ich hoffe einfach Dass, dass irgendwie sowas cooles ähm, Passiert ich gucke gerade bei dem Spiel der Dolphins gegen die Colts, was denn das über-unter ist. 42,5, also <lacht> nicht, nicht so hoch, sage ich mal. Ne? Niedriger se sehe ich gerade nur die Detroit Lions gegen die Chicago Bears, um das mal eins zu sortieren.
1: Ich habe mich aber auch einfach daran orientiert, dass wir ja wirklich äh, ja. komplett analysiert haben, wie schwer es unsere Teams haben zu scoren derzeit. Und das ist einfach. Deswegen habe ich gesagt: Okay, nehmen wir mal an, dass äh, beide an ihrem Negativlauf festhalten und das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann, sondern dass es nicht nur ein langweiliges Spiel wird, sondern auch einfach überhaupt nichts passiert. So, das war ja das also ist wahrscheinlich. Ich, ich gebe zu, ich gebe zu, das habe ich auch aus Entertainment Gründen gemacht, damit man mich schön, schön zerpflücken kann. Aber davon lebt man doch auch. Das soll doch auch so sein. Natürlich. Richtig.
0: Nee, dementsprechend äh, ist das, also wie gesagt, ich einfach weil weil ich so enttäuscht war, gehe ich diese Woche. An, wahrscheinlich sage ich nächste Woche, boah, nee, letzte Woche haben sie mich wieder enttäuscht, jetzt mache ich genau das andere wieder. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Aber damit sind wir quasi auch schon, ja, gegen äh, am Ende äh, der Folge angereist. Tobi, gibt es noch irgendwelche News, die du jetzt reinbringen musst? Gibt es noch irgendwie was Boulevardmäßiges,
2: wo, wo du sagst, boah Nö, also es, es war tatsächlich erstaunlich ruhig diese Woche. Gibt es ja nicht. Dann möchte ich einfach noch mal
0: ein großes Dankeschön an, an dich, Malte, dass du dich hier ja zwei Stunden mit uns hingesetzt hast und über Football gequatscht hast. War auf jeden Fall sehr cool mit dir. Danke dafür.
1: Immer wieder gerne. Es ist mir eine Ehre gewesen. Es ist wie immer man fühlt sich immer wieder sehr willkommen bei euch und es macht Spaß, mit euch abzunörden.
0: Wunderbar. Das <lacht> Kompliment, die Komplimente kann ich natürlich nur zurückgeben. Und ja, ihr ZuhörerInnen dort draußen, es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Wie man auch heute wieder gemerkt hat, es war mir eine große Ehre. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf zwei Wegen tun, auch auf mehr Wegen. Aber es gibt einmal den ähm, ja, den monetären Weg und einmal den nicht monetären Weg. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das auf Patreon tun. Das geht schon ab 2,50 Euro. Also, ja, 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein kleiner ganzer Cappuccino, wie ich ja gelernt habe vor zwei Wochen. Das geht dort einfach auf Patreon. Den Link findet ihr in den Show Notes. Genauso wie ihr den Link zum For the Show Podcast, For the Shoe Podcast äh, auch in den Show Notes findet, hört da auch rein, da die Jungs machen nämlich auch einen Podcast zu dieser zu diesem Spiel, hört da nochmal rein, ich hab's gesagt, aber jetzt macht das wirklich, abonniert die, lasst einfach ein Abo da weil einfach Caring ist Sharing und es tut euch nicht weh, ja, Support ist kein Mord und wo wir bei Support ist kein Mord sind, uns könnt ihr auch natürlich nicht monetär unterstützen ebenso auf Spotify kann man uns finden, aber auch auf App Podcast und so weiter folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube könnt ihr uns natürlich auch immer einen Daumen hoch geben. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.